0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite e bem-vindos. De hoje a um mês, por esta hora, quase todos os portugueses vão estar, de uma forma ou de outra, a celebrar o Natal. Mas também o Natal será o mais estranho que já vivemos, porque limitado naquilo que mais o caracteriza, a aproximação entre as pessoas e a multiplicação dos afetos. É o inverso que nos é sugerido este ano, menos proximidade e redução dos afetos, pelo menos dos afetos físicos. Para responder à pergunta que Natal vamos ter, estão na RTP esta noite, em direto, a Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vira da Silva, o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, o Especialista em Epidemiologia, Manuel Carmo Gomes, o Economista e Antigo Ministro, António Bagonfélis, e a empresária Ana Maria Vasconcelos. Não estou connosco em estúdio, mas estão em permanência e a uma distância que hoje a tecnologia permite superar depressa. O Frei Fernando Ventura, padre de Capuchinho, e também o músico Pedro Abrunhosa, que a todo momento vão então também entrar nesta conversa. Em Portugal, ainda não se conhecem as regras específicas para daqui a um mês, mas no resto desta Europa que sofre já a ideia de algumas restrições como as que hoje foram concretizadas, por exemplo, em relação à Espanha. E vale a pena recuperar algumas das mais simbólicas que começam a estar previstas para o momento festivo do final de dezembro. A Espanha soube-se hoje que há a intenção, quer nos dois dias de Natal, quer nos dois dias de passagem de ano, de limitar os ajuntamentos a seis pessoas, a exceção será a agregados familiares com mais de seis pessoas, noutros casos apenas seis, e um recolher obrigatório, quer no dia 25 de dezembro, quer no dia 1 de janeiro, máximo até à uma da manhã. Em França há alguma abertura de alguns negócios, mas há, por exemplo, este cancelamento simbólico de zonas muito procuradas nesta altura, as pistas de gelo de Paris, por exemplo, e todos os mercados de Natal também muito comuns em França. Em Itália, só as, regi só as regiões que estão com o risco moderado é que vão permitir visitas a familiares e jantares em conjunto e compras durante a época festiva. Percebemos também que na Alemanha há, por exemplo, duas fases. A Alemanha Decisivas, as próximas, com o encerramento de hotéis, restaurantes e ginásios, os ajuntamentos, mesmo os privados, estão limitados a cinco pessoas, para tentar que depois, entrando na época natalícia propriamente dita, sejam permitidos já ajuntamentos familiares até dez pessoas e autorizadas, por exemplo, algumas celebrações, algumas missas. Vemos ainda o caso da Bélgica, um dos países mártires também nesta altura, onde é proibida, por exemplo, a entrada de pessoas quer do espaço Schengen, quer do Reino Unido também, em território belga, nesta altura de festas. No Reino Unido há algum alívio de medidas, hoje anunciado por Boris Johnson, que vai acontecer até à semana das festas, mas por exemplo os ajuntamentos também estão limitados ainda a seis pessoas. Temos depois aqui uma série de preocupações que começam a ser concretizadas um pouco por toda a Europa. Cumprimento mais uma vez os meus convidados. Bem-vindos todos. Professor Carmo Gomes, o senhor que tem a ciência do seu lado. E a quem foi reclamado, para ver o que aí vem, a pergunta inicial é se temos que nos preparar todos para ter um Natal com menos gente em cada casa?
2: Boa noite. Obrigado pelo convite. Vamos. Sem dúvida. Deixe-me fazer o ponto da situação, talvez seja o mais conveniente, e depois, a partir daqui, ver o que é que está à nossa frente. Nós na Faculdade de Ciências temos acompanhado os vários indicadores da epidemia. O R, as taxas de aumento diário, o tempo de duplicação, etc. E nós temos constatado que desde aproximadamente 10 11 de outubro, estes indicadores têm vindo a melhorar, mas têm vindo a melhorar bastante devagar. Nós temos eh, comunicado as nossas projeções para o pico e para o número de casos no pico eh, desde há pelo menos um mês, um mês e meio. Estamos em contato com o Instituto Ricardo Jorge, a quem, com quem trocamos informações, e depois o Instituto Ricardo Jorge tem a função de, eh, enfim, oficialmente informar o Ministério da Saúde sobre o que é que se prevê. Uh, e de acordo com as nossas uh, projeções, uh, recordo que eu no dia 19 deste mês, uh, no Infarmed, uh, fiz uma projeção que foi feita na Faculdade passada, Foi a semana passada, foi um foi a semana passada só. E perdemos, perdemos nessa altura que o pico se localizaria entre a última semana em que já estamos e a primeira semana de, de, do mês que vem. E eu hoje consigo dizer que nós pensamos que neste momento estamos em cima do pico. Mas não é fácil dizer quando é que se está em cima, em cima do pico. Uh, há um colega meu, o Carlos Antunes da Faculdade, que diz com muita graça que saber que se está em cima do pico de uma epidemia é como estar no Polo Norte uh, com uma bússola à procura do Norte. Uh, temos que nos desviar um bocadinho para conseguir encontrar o Norte. Uh, e neste caso, desviar um bocadinho é deixar passar mais uns dias. Portanto, nós mas tivemos... o seu
1: cálculo, se me permite a leitura, tornou-se ligeiramente mais otimista neste é, sentido. Que foi possível antecipar. Exatamente.
2: Tem vindo a melhorar sucessivamente. É evidente que nós estamos dependentes, nós fazemos projeções com base nos dados que, que vamos uh, obtendo. E portanto, os dados podem apontar numa direção, mas depois podem mudar a direção e nós vamos ajustando as projeções. Procuramos fazer projeções a curto prazo, ou seja, poucas semanas, uh, e vamos reajustando e comunicando os resultados. E então, como portanto... é
1: que vamos chegar ao Natal?
2: Uh, já lá vou ao Natal uh, Portanto, uh, nós quando chegarmos ao fim desta semana Teremos mais certeza de que estamos no pico E eu digo isto porque ontem e ontem e ontem Tivemos muito poucos casos uh, Como sabemos, à segunda e à terça-feira Há uma subestimação Amanhã e depois podemos apanhar um susto Mas eu queria desde já tranquilizar os portugueses Que mesmo que nós uh, estejamos na ordem dos 7 mil 7 mil e poucos casos amanhã e depois É o acerto uh, É normal, é o acerto de contas E não significa que não estejamos no pico Uh, mas necessito dessa confirmação. Agora, o que é que vai acontecer a seguir? Uh, duas coisas possíveis, uh, e já vendo o Natal à distância. Uh, uma é que nós formamos um planalto e, e temos dificuldade em sair do pico. Eu penso que isso é inaceitável, porque o pico vai se formar na zona dos 6 mil casos por dia. E 6 mil casos por dia implica um fluxo de pessoas aos hospitais, uh, que eu penso que é insustentável, mais a mais na situação em que estamos. A outra situação possível é que nós descemos do pico. E é aqui que eu estou preocupado porque se se recordam, nós quando atingimos o pico no fim de março, na primeira onda, e depois confinamos estávamos confinados, nós levámos aproximadamente um mês para reduzir o número de casos a metade, e estávamos confinados. Portanto, quando chegámos aproximadamente a 29 de abril, no pico nós estávamos com uma média, de, 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 média semanal de 807, 870 casos por dia, aproximadamente, e levámos um mês para reduzir isto a metade. Portanto, quando chegámos a 29 de abril estávamos com... Mesmo
1: que a proporção fosse idêntica, íamos ter ainda uma pressão muito grande Exatamente. Sobre, Portanto, sobre
2: o serviço. Exatamente. O que nós prevemos é que vamos estar ainda muito tempo acima dos 3 mil casos. E a rapidez com que descemos depende de, do nosso comportamento, da nossa capacidade para manter o R o famoso R abaixo de 1 porque estar no pico significa que o R aterrou em 1 agora é necessário que ele venha para baixo e muito importante sustentá-lo abaixo de 1 durante muitos dias e é aqui
1: que vai ser o desafio para todos nós e portanto pegando na questão do Natal e obviamente as decisões políticas competem ao Governo e por isso está aqui a Ministra Mariana Vera da Silva também mas do ponto de vista técnico pergunto-lhe, não é difícil vaticinar que as condições até ao Natal não possam ser muito alteradas
2: Uh, tem razão, uh, a menos que nós consigamos, uh, sem... Enfim, eu não advoco que nós voltemos a uma situação de confinamento geral, como agora a Irlanda, a Bélgica, a República Checa, todos eles fizeram isso e conseguiram reduzir muito o número de casos. Eu não, não advogo isso. Eu, eu sou defensor de, uma, de um equilíbrio que é difícil de alcançar entre manter a economia a funcionar, a nossa saúde mental uh, uh, sair muito abaixo uh, e, simultaneamente, evitar os contágios uh, que, que este vírus... Enfim. Uh, agora, como é que isso se consegue? Isso consegue-se Uh, reforçando e sendo muito autodisciplinados nas questões de... Uh, nas medidas que, não obstante haver contactos e mobilidade, impede o contágio. Que são, só para finalizar... Que são parte. Uh, máscaras, muita disciplina, generalizar... Higiene, e... higiene pessoal, mãos e superfícies, uh, onde nós tocamos, uh, distanciamento entre as pessoas e, muito importante e em paralelo com isto, fundamental nesta altura em que veio o frio, arejamento não entrar em espaços onde estão muitas pessoas, muito tempo a falar, a elevar com a todas voz, todas as etc. janelas fechadas. Com, com janelas fechadas. É extremamente perigoso. Uma das, das, uma das chaves do sucesso deste vírus é a capacidade de transmissão por aerossol e uh, o facto dos assintomáticos transmitirem. Muito bem. Portanto, em relação aos assintomáticos estamos a já lhe vou pedir
1: alguns é. conselhos concretos é. para que as famílias, e há muita gente a perguntar-se como, como se comportar no, no Natal, porque apesar de tudo as pessoas vão estar mais umas com as outras, mesmo que, que reduzam o risco, mas obviamente, cumprimento também a Ministra Mariana Verde da Silva, mais uma vez bem-vinda, ouvimos aqui este traçar de um quadro que não é absolutamente pessimista, mas que indicia que as medidas restritivas não vão poder mudar muito. O Governo hoje é capaz de dizer aos portugueses que o que vai acontecer, por exemplo, nos primeiros fins de semana de dezembro é provavelmente o que vai acontecer no Natal ou
3: ainda não diz isso? Julgo que o professor Manuel Carmo Gomes explicou muito bem porque é que ainda é cedo para dizermos exatamente com que medidas viveremos durante o período do Natal, porque estamos no momento de viragem e importa perceber como é que reagimos nestas duas semanas e por isso o primeiro apelo que eu gostaria de deixar é que o cumprimento das medidas durante estas duas semanas são é muito relevante para sabermos como é que vai ser o fim de dezembro e o início de janeiro e portanto não posso deixar de apelar a todos que cumpram as medidas, elas são sempre incomodativas para qualquer um de nós, qualquer um de nós está há demasiado tempo sem ver os seus mais próximos e as pessoas de quem mais gosta, mas agora é muito importante que possamos cumprir estas medidas, usar a máscara, manter o distanciamento, termos as nossas relações restringidas ao mínimo às pessoas com quem vivemos, às pessoas com quem objetivamente precisamos de trabalhar porque esse cumprimento é muito relevante para aquilo que se vai passar depois. Agora, também me cabe ser muito direta. Este Natal não vai ser como os outros, da mesma maneira que a Páscoa não foi como os dos outros anos, que os nossos aniversários, que os dias mais importantes para as nossas famílias, não tiveram nada a ver com os anos anteriores. Este ano, e assim será até termos um tratamento ou uma vacina, tudo é diferente e o Natal também será diferente. Mas há um
1: dado que preocupa seguramente as pessoas e, e que eu tenho que colocar concretamente e que tem a ver com esta, um, esta possível cópia do que vai acontecer nos próximos dias para os dias de festa, que tem a ver com a circulação entre concelhos. Obviamente no Natal e o Governo já manifestou até pela voz do Primeiro-Ministro a intenção de deixar que as pessoas circulem. Continua a ser essa a intenção, ou seja, agora não vai ser possível nestes quatro dias mais quatro dias, mas a intenção do Governo é que isso seja possível no Precisamente Natal.
3: Precisamente para que possamos ter essas melhores condições para apesar de tudo, com toda as diferenças, podermos ter um Natal o mais parecido possível com aquilo que nos lembramos, ainda que com menos gente à mesa, é fundamental o uh, que conseguirmos fazer nestas duas semanas e por isso aproveitarmos os feriados para procurar grandes restrições uh, de deslocações e de, e de socialização. Estes são, estes são feriados e pontos que em lugar de serem para nós aproveitarmos para estar com os nossos, a lógica é aproveitarmos para poder estar Uh, o mais resguardados possíveis possível e esse é o quadro que, que temos durante as próximas semanas na procura de um Natal que seja o mais uh, uh, próximo do que gostaríamos possível, mas dizendo já diretamente que aquela lógica e para quem tem uh, famílias grandes de muitas pessoas à mesa isso muito dificilmente com estes números com tudo o que estamos a viver uh, será possível e é preciso, também eh, para não criar falsas expectativas que todos nos preparemos para esse Natal necessariamente diferente dos outros anos.
1: O Governo não tardou a avançar para estas medidas mais restritivas, ou seja, quando avançou, por exemplo, com o recolher obrigatório, que é tão controverso e de, de cuja eficácia tanta gente duvida, não podia ter mais sido dado este sinal de alerta às pessoas quando o Natal estava mais longe, e não é apenas por causa do Natal, é apenas uma questão simbólica, mas quando o, a pandemia ainda não estava com, com, os, com os números preocupantes das últimas semanas?
3: Nós começámos a tomar medidas ainda antes do início do ano letivo, quando todo o país foi colocado em estado de contingência. Uh, os países não são constituídos por entidades uh, abstratas, são constituídos por pessoas e as pessoas só quando sentem uh, que a situação é grave, muitas vezes é que ouvem e, 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 e seguem as medidas que são, que são destinadas, já desde há muito tempo que em uma mesa de restaurante podem estar poucas pessoas, que, por exemplo, junto de escolas só podem mesmo estar quatro, e que esta indicação de não estarmos muitos num espaço fechado, sem arejamento é dada. Agora, essa relação entre a capacidade que temos de coletivamente, enquanto país, seguir as medidas é, e as medidas que são tomadas é muito importante, ainda mais quando já estamos há muitos meses nesta situação e todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, já só pensam dia, no dia em que nós estarão a viver nestas condições. E, portanto, tomámos as medidas uh, logo a partir de setembro e fomos uh, progressivamente aumentando, porque, como se verá, quando alargar este debate, há aqui um equilíbrio que é muito difícil de fazer entre a vida das dele, pessoas e a economia, entre o a saúde proteger, e a saúde mental, e, e todos que estes funciona. fatores têm que ser tidos em o,
1: conta. O Rui Moreira está aqui como, obviamente, Presidente da Câmara do Porto, mas também como, no fundo, um representante de, um, de uma região que sofre particularmente com a pandemia, onde, vive, onde se viveu, Rui, de facto, bem-vindo também, bem eh, se viveram duas vagas, definitivamente, uma primeira vaga muito preocupante, um, um verão muito, muito menos difícil e agora, de novo, uma, um, um mapa vermelho ali em redor do Grande Porto. que é que isto acontece?
4: Esta a segunda fase está uh, tão, tão difícil. Porquê? Acontece exatamente pela mesma razão uh, que aconteceu na primeira vaga. Porque há regiões, uh, uh, como é o caso da região norte, em que o contacto social decorre da necessidade de trabalhar presencialmente. Isso aconteceu na Lombardia, por exemplo, no norte de Itália, que é uma região muito parecida com a nossa em termos económicos e todos sabemos o que aconteceu na Lombardia, quer na primeira vaga, quer na segunda vaga. Ou seja, nós não podemos estar em teletrabalho. Uh, cidades à volta do Porto, não podem estar em teletrabalho. Ou seja, as pessoas têm que se sacrificar... Muitos parques industriais, trabalho. muitas empresas... Que Essa é uma razão. Depois hum. haverá, naturalmente, um conjunto de outras razões, acessórias, mas esta é a grande diferença. que é que estas vagas surgem primeiro a Norte e depois, normalmente, a sul. espero que não surja, mas é provável que surja por, por razões E Era associadas. possível
1: ter travado a dimensão desta vaga ou não com medidas mais atempadas?
4: Eu não... Eu tenho evitado sempre criticar aquilo que já foi feito, porque acho que não é útil nesta altura. Nós vivemos, apesar de tudo, numa situação de tranquilidade. Compreendo que o Governo, muitas vezes, quando toma decisões, toma decisões depois de ouvir muitas pessoas que sabem muito mais isto do que eu. Eu acho que o achismo português é um erro e não quero entrar nisso. Quero ainda assim dizer ao Sr. Doutor que, compreendendo exatamente o, o, aquilo que diz, eu estou mais otimista do que o Sr. Doutor por uma razão. Tem a ver com a razão comportamental. Nós, na primeira vaga, demoramos de facto muito tempo, 30 dias, como diz, a reduzir para metade o número de infecções. Mas isso era uma altura em que a Direção-Geral de Saúde dizia que as máscaras não eram necessárias, não eram úteis e eram inúteis. Finalmente, a Direção-Geral de Saúde percebeu aquilo que já mais ou menos todo o mundo e todos os portugueses tinham percebido e agora as pessoas andam de máscara. Portanto, tenho esse otimismo. O meu pessimismo tem a ver exatamente com a situação. O tempo do ano é mais frio e, sendo mais frio, propicia concentrações de pessoas dentro de espaços fechados. Portanto, ponderaria aqui um aspecto mais positivo, que é o facto de nós ter, a população ter compreendido finalmente e Coisas que à, não podia fazer. Em relação
1: às medidas, Rui, podia haver medidas mais restritivas? A dose eu, é suficiente para,
4: para o que Eu devo dizer, devo dizer que não concordo com grande parte das medidas que foram tomadas. Não consigo compreender a questão da, da, da passagem entre conselhos. O Conselho do Porto, uh, tu conheces bem. Muito tu bem. vives em Matozinhos, eu vivo no Porto vivemos quase encostados. Tenho muita dificuldade em perceber porque, com subir a circunvalação, não posso fazer uma inversão de marcha, que é uma rua. Portanto, acho que esta ideia que nós andamos a fazer de que as passagens entre conselhos, Uh, infetam as pessoas, sinceramente tenho dificuldade em perceber. Da mesma maneira que tenho muita dificuldade em compreender a questão dos horários. Porquê? Porque à partida, como o Sr. Doutor disse, bem, o que nós devemos tentar é diminuir a concentração de pessoas em espaços fechados. Ora, aquilo que nós estamos a verificar é que aos sábados de manhã os supermercados estão carregadíssimos de pessoas. Se nós tivéssemos os supermercados a funcionar, eu diria, 24 horas, mas não permitissem que estivessem lá 500 pessoas e só permitíssemos que estivessem 80, provavelmente a equação resultaria. Tudo isto resulta... Há um limites à lotação mesmo assim. Não, sim, mas, mas podia-se ter limites mais exigentes, muito mais exigentes, e podia-se alargar os horários, porque é o que me parece. É que eu, não me consta que o vírus apareça só à uma da tarde ou apareça às onze da noite. Portanto, acho que isto, sobre o ponto de vista político, interessa porque mostra que o Governo quer fazer alguma coisa, corresponde também a algum sentimento de um setor da sociedade que tem uma visão mais securitária, se assim nós quisermos, corremos o risco de alienar e de dar razão àqueles que são os hiperlibertários e negacionistas. E neste equilíbrio, que hoje aqui em Portugal ainda não é muito evidente, e aqui a comunicação social tem tido um papel importante que eu cumprimento, mas noutros países isso já não é assim, o negacionismo começa a ganhar fogo. Eu temo que se a vacina não for como nós esperamos eficiente, lá para janeiro, fevereiro, março, e tivermos uma terceira vaga, que o cansaço das pessoas relativamente a medidas começa a dar razão aos negacionistas. É, Isso era o pior que podia acontecer. Esse é, um,
1: é um ponto que eu gostava de colocar já a António Pagão mas não queria deixar de, de permitir que a Ministra Mariana Vera da Silva respondesse. Até porque esta, esta questão que o, que o Rui Moreira acaba de, de levantar é precisamente uma que muita gente tem levantado. Porque, porque é que a questão da uma da tarde, nós percebemos que se pretende que os restaurantes, designadamente, possam trabalhar um pouco mais ao fim da manhã, mas porque é que não mais tempo para as pessoas circularem e circular menos gente em alguns espaços?
3: Muito obrigada. Como há pouco nas medidas que mostrou de alguns países mostrou, nós temos neste momento relativamente ao comércio e à restauração um dos, um dos regimes menos restritivos que existe. E isso foi feito numa procura de um equilíbrio que, que tentamos conseguir entre a possibilidade das pessoas que vivem de lojas, de restaurantes, de todo o comércio possam continuar a ter o seu negócio e a necessidade de restringir. Mas não é a barreira
1: da uma da tarde. A,
3: a barreira justifica-se porque nós, apesar de tudo, estamos a trabalhar. A maior parte das pessoas está a trabalhar o dia inteiro e é preciso fazer compras há coisas que as pessoas, a maior parte de nós, só consegue resolver ao fim de semana, ao fim de semana de manhã. E uh, o limite da uma da tarde é simples, é, nós precisamos de restringir contactos e de restringir deslocações e aí o professor Manuel Carmo Gomes pode explicar melhor que eu ou com maior propriedade do que eu uh, de que forma é que nós vemos em todos os países que a restrição de deslocações e a, a, a permanência em casa é um dos fatores fundamentais. Portanto, o, que o que está aqui a dizer é procura... que o,
1: o melhor para conter era as pessoas estarem sempre em casa o e, melhor e que a exceção para conter... é poderem sair de manhã, é
3: isso? Uh, aliás, já há mais de um mês que a regra é as pessoas estarem em casa. Podem sair para trabalhar, podem sair para ir às compras, podem sair para fazer algumas coisas, mas a regra é poderem estar em casa. E estas restrições horárias são um modo de uh, promover essa estadia em casa uh, durante um período uh, o mais prolongado um, um período em que nós estamos só com as pessoas com quem uh, já vivemos e portanto não é uma coisa da uma da tarde ou das duas da tarde ou de meio-dia é um momento que permite esse equilíbrio entre as pessoas eu uh, vivo numa zona onde muita gente faz desporto ao fim de semana, eu de manhã vejo as pessoas a correr e à tarde não vejo ninguém e isto significa que as pessoas compreenderam que há coisas fundamentais que precisam de fazer até para a sua saúde mental e nós já estamos a ver Uh, e esse é também um tema que, que poderíamos o impacto que teve, o confinamento de março e por isso é que os peritos também não o querem repetir, junto das crianças que não puderam ir à escola, junto dos idosos que vivem em lares e não puderam ter visitas e junto de toda a gente que deixou de poder ter um momento uh, de, saudável no seu dia é nesse equilíbrio que as medidas são tomadas e permite-me dizer que as pessoas compreendem e é por compreenderem que as cumprem, as pessoas compreendem Uh, que aquele não é um momento de liberdade de estarmos perceber, com toda a disse, gente. Com o
1: professor Carmo Gomes, daqui a é pouco, um momento de podermos de cumprir os mínimos medidas,
3: e depois voltar a casa.
1: Politicamente está explicado, cientificamente, já vou querer saber, mas, uh, doutor Bagonfélis, bem-vindo também mais uma vez. Um, temos, o Rui Moreira dizia há pouco, e penso que é verdade, um país cada vez mais dividido entre os que advogavam medidas ainda mais restritivas e outros que desconfiam e que criticam muito os limites à circulação e à atividade. Um,
5: vê este país assim? Boa noite a todos. A intersecção das curvas de combate à pandemia e da, da não geração de fatores recessivos na economia e na sociedade é uma intersecção que não vem em nenhum manual e, portanto, andamos todos a palpa-terreno, devemos dizer lo com toda a honestidade. Não é? Aliás, experiências mais eh, securitárias do ponto de vista de combate à pandemia versus experiências mais eh, liberais, chamemos-lhe assim, de, nesse mesmo combate, eh, produziram resultados aparentemente idênticos no curto prazo. Não sabemos se no médio e longo prazo é verdade. Acontece que, eh, do meu ponto de vista, eh, eh, a questão da economia eh, talvez devesse ser analisada eh, não de uma maneira unitária, global, global sim, mas não como um todo, e deveria ser vista do ponto de vista de, dos setores de atividade económica. Um país hoje desenvolvido, mais ou menos desenvolvido, é um país que vive do comércio e serviços, portanto o setor terciário, até do ponto de vista de, 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 do emprego que gera, é altamente maioritário. Não é? Acontece que o setor de serviços, Permitam-me então, esta pequena nota tecnocrática, é o, o setor eh, que não tem estoque. Ou seja, se eu hoje não jantar num restaurante, não vou. Uh, acabou. Uh, isto é, essa não faturação. Já não vai acontecer. Já não vai acontecer. Mas que na indústria, tudo isso, apesar de tudo. Uh, em alguns setores, há a possibilidade de esbater esta mas Mais à frente situação. vamos olhar
1: até alguns números relativos uh, aos setores, mas a minha questão era mais até que ponto o preocupa ver, ver um país onde as pessoas começam precisamente uh, a olhar de forma mais extremada, e isso resulta seguramente da tal fadiga que começa a haver a relação. Sim,
5: uh, é verdade. Uh, eu, eu, muitas vezes, uh, eu sei que esta questão é muito difícil, uh, sobretudo para as pessoas que, enfim, uh, que têm familiares que morreram, e para os próprios que morreram, não é? uh, mas... Uh, Mostra bem também, nós estamos todos fatigados, uns mais, outros menos, depende do contexto em que se vive, e nas condições em que se vive, mas eu pergunto-me o que é que seria uma crise destas quando eu, por exemplo, era jovem, na década de 60 ou de 50, ou de 70 ou de 80, ou até de 90. Uh, funcionávamos com telefones fixos, poucos. Uh, Sim, os não, havia meios, no, no, não havia redes 20. sociais, não havia meios de comunicação alargados. O teletrabalho uh, seria uma realidade ínfima. Uh, é? Exatamente, o teletrabalho, toda a, a, a própria possibilidade de o fazer, uh, que ainda há pouco o, o Dr. Romoreira referiu, uh, que não é tão fácil em setores, em cinturas industriais, etc. Bem... Uh, e, perante isso, eu acho, eu vou ser aqui um pouco politicamente incorreto, não é? Eu acho que a sociedade, a sociedade contemporânea não é apenas a portuguesa. A sociedade contemporânea não está disposta a fazer sacrifícios. É uma sociedade muito hedonista que vive para o curto prazo, que vive para o dia seguinte, que vive para a ideia do prazer, no seu sentido mais, até mais filosófico lado. do termo. É uma, uma sociedade muito utilitarista nesse aspecto e é muito envolvido por esse tipo de ética. Ora bem... Hum, mas um, num primeiro momento a sociedade genericamente reagiu melhor. Reagiu melhor, muito mas reagiu sobretudo melhor. com o medo. Que é uma coisa diferente. O medo uh, une as pessoas no respeito por um dever. Dever legal, dever ético, uh, dever deontológico, etc. Uh, mas numa segunda e terceira fase já não é questão do medo. Vem ao cima a tal ideia da fadiga um, e alguém disse, e eu acho que é uma é uma expressão muito bonita, dizia que a paciência é a coragem de todos os dias. Hum. E é essa paciência, que no fundo é uma forma de ser corajoso perante as adversidades que resultam de, enfim, de cada família que tem as suas, as suas contingências e o seu contexto e os seus problemas específicos. Nós precisamos de ultrapassar, não é ultrapassar, mas perceber que quanto melhor houver o espírito público, uh, public nesse, como dizem lá fora, de uma maneira mais, mais forte que a, a tradução direta portuguesa, Uh, melhor uh, podemos sair disto, quer dizer, as leis são importantes, podemos discutir ou também há aspectos que acho muito bem outros acho que não acho, que não acho bem, mas sinto-me sempre uh, na posição de ser muito mais fácil falar uh, de uh, e ser treinador de bancada, para mim, uma expressão futebolística do que propriamente fazer e nunca vivemos uma situação destas e portanto, as autoridades uh, governamentais autárquicas têm um, uma dificuldade que eu respeito muito no sentido de, de ser muito difícil ultrapassar determinado tipo de, 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 destas questões, mas acima de tudo a solução reside em nós. Reside uhum. em nós. E vamos perceber... esse é o principal desafio. Uhum. Um, e é também um desafio, já agora só para concluir, não só para superar uh, com ou sem vacina uh, esta situação, como também é um desafio para percebermos que uma vez saídos desta situação não vamos voltar ao estádio anterior uh, de uma sociedade muito individualista, muito comodista, muito acomodatícia, muito... Não vamos voltar, ao é que está a
1: dizer. Está a convencido que não vamos voltar a isso. Uh,
5: de algum modo, só uma para pequena, possível, amostra, é. a pequena amostra foi que, passada a primeira onda, março, abril, maio, depois junho, julho e agosto, as pessoas achavam que estava tudo resolvido e voltaram ao ponto zero. Na então, minha opinião, Vamos também conversar discutido. com a Ana Maria
1: Vasconcelos, empresária e diretora de produção e diretora comercial de uma empresa ligada ao setor da marroquinaria e também dirigente da Apicaps, Calçado e Artigos de Pele, entre outros. Mas depois de ouvir agora António Bagonfeles, é uma deixa perfeita para trazer à conversa também o Frei Fernando Ventura. Muito boa noite. Bem-vindo também a este É ou não é, nas noites de terça-feira da RTP. Tem este otimismo de que, apesar de nos pedirem um o um Natal menos afetuoso vai resultar daqui alguma coisa mais solidária?
6: Não estou nada de acordo que seja o um Natal menos afetuoso. Aproveito para saudar naturalmente os espectadores e os meus colegas de painel. bem muito obrigado. Uh, não pode ser de facto... E não, fisicamente falamo, só, fisicamente. Um Natal menos, menos afetuoso. Fisicamente, uh, há bocado falava da redução dos afetos, também não estou de acordo. Importa situar os afetos, importa situarmos-nos, situar Vivemos num tempo de afetos inconsequentes em tantas dimensões da vida, infelizmente. Este Natal se vai pôr em questão alguma coisa, vai pôr em questão e vai trazer, ah, oxalá traga ah, a reflexão de todos nós, esta consciência do nós. E uma consciência do nós a ser celebrada e vivida na criação de, um, de uma sensibilidade de uma sociedade que se, que se entende como construída dentro de um, de um coletivo em que cada um se sente responsável pelo outro. Aqui a necessidade, por isso, de viver os tempos de contingência e de emergência com decência e com coerência. Isto, infelizmente, tem faltado, e tem faltado a nível de atores políticos com responsabilidade, onde falta vai faltando a decência e a coerência e, 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 e o que pode, pode exacerbar Onde é que situa razão? isso? Frate Ventura, onde é que situa mas, isso? Geograficamente, situa em Louros, obviamente. Uh, é, é, tudo é legal, sim, senhor, é constitucional, mas se calhar não é ético e bonito não é de certeza. Uh,
1: são os sinais,
6: os sinais que a classe política, sinais, não apenas se... a
1: classe política, dá e que são contraditórios sim, com sim, a preocupação sim, 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 geral. É é é. é. Está a falar, obviamente, e, e, do, do Congresso do PCP, só para quem não relacionar estou, imediatamente é, Louros é, com é, é, essa situação. É evidente
6: que sim. Não, não tenho nada contra o PCP, neste sentido. É, é, só, é, só, o sinal, é só o sinal daquilo que, que, que originou a sua, a sua questão. O que é que vamos ter a seguir? Que tipo de sociedade vamos ter? Vamos ter sempre connosco a malta de papel higiênico. Não é? É, é, é quase uma, uma, uma contingência, uma fatalidade. O importante é, 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 é que haja uma, uma maioria de gente capaz de assumir, de assumir aquilo que o Natal é. Com, com respeito por todas as outras sensibilidades religiosas, obviamente, o Natal é, acima de tudo, um Deus que toca a história e um, é um Deus que desafia o, o tocar da história. E chega à história no possível da história, tomando como histórico a histórica o histórico texto da, do, do nascimento, eh, Jesus nasce em Belém num estábulo. nasce no meio no meio da bosta e da palha, se quiser. É, esta, é este lugar, é este lugar interior meu, onde eu me atrevo tantas vezes a convidar Deus a entrar, a convidar o outro a entrar, totalmente outro, neste caso, que é Deus, e quantas vezes cá dentro eu só tenho bosta e palha, peço desculpa pela vulgaridade das palavras, mas é, é, é esta imagem, esta imagem do Natal com uma conversão de Deus à história. E o desafio para que esta história seja capaz de se converter, para que cada um de nós seja capaz de se converter, a passar de um eu solitário a um nós solidário. A, a, a passar da lógica do poder à lógica do serviço. A, 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 passar, a passar daquilo que em termos religiosos eu costumo dizer, a passar da religião à fé. É o tempo, é o tempo dos pavões perceberem que um dia somos pavões e outro dia somos espanadores exatamente com as mesmas penas
1: entre Estas... várias expressões que deixe que são uh, metafóricas umas e eventualmente lapidares outras lugar do esse do eu solitário ao nós uh, solidário e Ana Maria Vasconcelos indo a coisas Uh, concretas da economia mas neste, neste universo que nos preocupa a todos de, de várias formas uh, a sua empresa Ana Maria Vasconcelos já o disse, é empresária e diretora de produção e comercial da Bell Sinto, uma empresa de marroquinaria, uh, teve seguramente que viver também um ano diferente. O que é que flagrantemente mudou na, na sua organização onde se calhar também se teve que ser menos solitário e mais solidário?
7: Muito boa noite e obrigada por me terem convidado. Nós estamos mais ou menos como o Governo, temos que fazer planos de contingência praticamente semanais. Não, temos, não podemos prever, como no passado, digamos, produções a três meses e temos que viver e temos que inovar muito na forma como, como, nos, como trabalhamos. Temos planos apertados de, de contenção internos, com desinfecções constantes, afastamentos. Nós só exportamos, não podemos fazer teletrabalho. Somos produtores, trabalhamos com máquinas, trabalhamos com pessoas que têm famílias, que têm filhos e, neste momento, temos 30% de absentismo. 30%? 30% de absentismo. Continuamos... Que resulta de? Que resulta de, Grupos confinamentos, de, risco, de confinamentos, de escolas, famílias, maridos, enfim... Uh, e, portanto, uh, nós próprios fizemos rasteios, rastreios dentro da empresa, testamos o pessoal todo, portanto, tentamos proteger as pessoas.
1: Nunca teve de parar a elaboração com uh,
7: Nós nunca paramos, paramos em março uma semana porque tínhamos uh, devíamos 45 horas de flexibilidade do horário e, portanto, nesta primeira logo na primeira semana em que começou tudo a ficar muito nervoso, então fizemos férias, pagamos o que devíamos ao pessoal e depois tivemos sempre a trabalhar de uma forma muito difícil porque tivemos anulações de encomendas, tivemos...
1: Encarecimento de matérias-primas, de certeza.
8: Também.
7: Tivemos práticas até pouco éticas de parte de clientes e de fornecedores. Trabalhamos muito com a Itália e, portanto, sabemos que as empresas italianas fecharam. Foi exatamente no setor das peles. Digamos que as pandemias começaram e, portanto, mas, mas conseguimos sempre, fizemos planos quase semanais. Não sabíamos na semana seguinte o que é que iríamos produzir e com o que E no momento mais, mais, tentamos não, digamos, não quero aqui falar da questão do layoff off para o layoff off é, é, é um instrumento de gestão para muitas empresas, mas, mas a mim preocupa-me pessoalmente e a nós também nos preocupa Perguntar o que é que vai ser depois? É uma bela Porque, pergunta para, que é que daqui que a pouco, quando abordarmos
1: depois? mais a questão económica propriamente dita em geral, e não apenas o, o exemplo concreto que nos trouxe, mas estamos num setor tradicional, podemos dizer, da, da indústria portuguesa e da economia portuguesa. Vamos a um outro setor, particularmente tocado por esta crise, o setor da cultura, do espetáculo. Duas boas-vindas ao Pedro Brunhosa. Pedro, boa noite, bem-vindo. É um gosto ter-te no É ou não é, aqui na, na RTP. Há uma canção tua que diz a tempestade há de passar. Esta ainda não passa para os artistas Dezembro costuma ser um mês também de mais trabalho e desta vez é de menos trabalho ou quase nenhum.
9: Sim, de facto, em primeiro lugar, muito boa noite, obrigado pelo convite, boa noite aos meus colegas de mesa. A cultura tem sido, a cultura é muito abrangente, nós estamos a falar de vários setores, é muito complicado estabelecer um único setor para a cultura. A cultura abrange trabalhadores que, que estão a recibos verdes, trabalhadores independentes, trabalhadores sazonais, trabalhadores independentes, abrange autores, abrange toda uma miríade de trabalhadores que, que, que até a própria autoridade tributária tem alguma dificuldade em sintetizar numa só classe. E, portanto, nós... Se a cultura, por um lado, cumpre um papel fundamental na vida espiritual de um país na vida espiritual de um povo, de uma, de uma identidade, e, portanto, ela é, ela é um, um, uma válvula de escape para uma certa angústia social. Em primeiro lugar, isso era, é, é importante definir. Por outro lado, a cultura é uma indústria também, e a cultura obedece, como outras indústrias, a alguns parâmetros que, que não fogem às regras do mercado. Ora, a nossa atividade... É talvez aquela que, que, pela sua génese, porque a nós é-nos pedidos, na área do espetáculo, que agreguemos multidões, portanto nós vivemos da quantidade de pessoas que conseguimos congregar no, no, no mesmo espaço, no mesmo tempo, uh, e portanto um ajuntamento de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 30 mil pessoas, 60 mil pessoas, é um acontecimento normal na área da cultura, e agora pedem-nos para, naturalmente e compreensivelmente, pedem-nos para uh, uh, nos abstermos de juntar pessoas. Uh, o que quer dizer que o setor cultural, que no verão teve uma pequena retoma, e a retoma na indústria é também uma retoma do escape social, é uma retoma do consolo, se quiser, porque a cultura é isso que é também, é uma forma de consolo. Uh, se houve uma pequena retoma, ela agora, uh, os dados que, que, que eu possuo, são que naturalmente nós estamos uh, parados. Não é? e, portanto, é-nos pedido, na área do espetáculo, eu, eu frisei esta separação entre. Há várias áreas na cultura, na área do espetáculo, é-nos pedido que não façamos espetáculos, porque nós não podemos juntar pessoas. Nós não podemos. O, o único horário que nós tínhamos para juntar multidões era o sábado ou o domingo. Uh, à agora tarde ou à noite e agora Pedro, naturalmente eu... estamos fechados.
1: Nós mais à frente vamos olhar exatamente o que é que pode ajudar os, os artistas em geral e todos os que trabalham convosco e perceber até as tuas sugestões para caminhos para, para essa ajuda poder suceder mas uh, eu queria para já esse, esse quadro no essencial, o que temos é uma indústria parada, essa é para já a nota que eu te pedia que deixasses para. claro ou seja, não é só a atividade do artista é toda a gente ao vosso redor que neste momento está sem ocupação nenhuma praticamente.
9: Claro, eu, eu gostava de ser muito claro em relação a isto, quando, quando nós falamos de cultura, esta é uma longa conversa, eu não, não, não gostava de estar por aí, no papel filosófico, no papel salvífico que a cultura tem... Vamos falar da cultura enquanto indústria. A cultura enquanto indústria, neste momento, está absolutamente parada. E, portanto, nem sequer há como a restauração que pode, de alguma forma, funcionar, e somos solidários para com a restauração. Nós somos um dos pilares, não só da, 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 da democracia, mas da própria indústria do turismo, mas, neste momento, nós não podemos trabalhar. E, portanto, o que é que quer dizer? Quer dizer que, em muitos setores da minha atividade, enquanto que eu, autor, possuidor de conteúdos, possam ainda partilhá-los através da internet e com isso auferir alguns direitos de autor, os trabalhadores que, tra que comigo partilham o palco, músicos, técnicos, eh, roadies, eh, pessoas para as quais nem sequer há terminologia em português, assistentes de palco, cenógrafos, eh, estão os Estão como motoristas. estavam em abril,
1: Pedro? Estão como estavam em abril?
9: Estão estão Em termos estão de ajuda, pior. em termos de apoio? não. Bom, em termos de apoio uh, uh, os apoios que foram destinados, muitos deles nem sequer é, é, é possível fazer o levantamento se chegaram ao destino ou não porque como dizia, as atividades das pessoas que nos circundam no palco são tantas e tão variadas que a maior parte, realmente muitas delas não se puderam candidatar uh, e, e não foram abrangidas e portanto, há muita gente na área da cultura neste momento que está de facto a passar por uma, uma, uma crise profundíssima e é uma crise que é não só económica, é uma crise que já é humanitária. Uh, não, não, não posso ser mais claro em relação a isto. E eu vou à é procura necessário... das
1: respostas a essa tua interpelação, desde logo junto à Ministra Mariana Vieira da Silva na segunda parte deste É ou Não É, está prometido, sendo que não encerro esta primeira parte sem trazer a vida em direto. Gostamos de o fazer nestas noites de terça-feira. Uma preocupação fundamental desde o início da pandemia foi sempre de abastecer os supermercados para garantir o funcionamento e nada faltasse nas mesas das famílias portuguesas. Neste momento, a esta hora mesmo, há uma parte do país que trabalha com muita gente envolvida para garantir em permanência esse abastecimento. E isto ganha, obviamente, mais relevância ainda perante o mês de Natal, que está aí a chegar, e com tantos alimentos que a maioria da população não abdica e pode, felizmente, não abdicar. Vamos então ao retrato. Em dia Direto, Ana, boa noite para ti. A partir de uma das maiores plataformas logísticas de distribuição do país.
10: Boa noite. Sim, ao contrário da cultura, como acabamos de ver, este é um dos setores e de uma das áreas de atividade que nunca parou durante a pandemia e, a esta hora, não para igualmente. É uma plataforma em constante movimento com trabalhadores e funcionários constantemente a passar entre os corredores porque estamos num setor que tem que alimentar o país e nesta altura o poder de compra vai aumentar também estamos a falar de novembro e dezembro, altura do Natal como é que é gerir, Luís, esta plataforma gigantesca e nesta altura, neste ano tão atípico como o ano 2020?
8: Muito boa noite, em primeiro lugar sejam bem-vindos ao nosso centro de distribuição da Zambuja é na verdade um trabalho que é o resultado de. que resulta de uma equipa multidisciplinar de toda a zona AMC e define todo um conjunto de campanhas que, que, que irão acontecer, que resultam de determinados níveis de atividade e que por sua vez obrigam a, a uma projeção daquilo que são as atividades intrínsecas das nossas áreas logísticas, nomeadamente desta, e que depois, a partir do dimensionamento que nós fazemos de recursos em equipamentos, em pessoas, eh, em equipas, que eh, nos permitem, na verdade, responder ou ter a melhor resposta para que todas as nossas lojas, todas as insígnias da Sona MC, consigam ter... É um aprovisionamento bem feito, sempre bem atestado e com todos os produtos que os portugueses gostam de ver disponíveis nas nossas lojas.
10: Este ano, Luís, é diferente, mas por esta altura, seja qual for o ano, é sempre, há sempre mais pressão para vocês aqui nesta, nesta zona de distribuição de alimentos. Neste caso, em números concretos, para nós termos mais ou menos noção, as pessoas em casa perceberem, o bacalhau, que é dos produtos mais vendidos nesta altura, em maio não é tão vendido, agora há, há muito bacalhau ainda por ser vendido, o Natal vai ter este bacalhau. Vocês estão preparados, de certa forma, para vender aquilo que estavam habituados a vender, ou seja, a distribuir os mesmos alimentos de um ano que não fosse este pandémico?
8: Muito bem, o bacalhau está a dar o um exemplo de um produto que nesta altura do ano cresce em abastecimento cerca de 40%. E estamos a falar em números, em novembro e em dezembro vamos abastecer algo como 2.500 toneladas de bacalhau às nossas lojas. Portanto, estamos a falar realmente de uma atividade que cresce, mas não só o bacalhau. Toda a componente da doçaria, dos frutos secos, todas as, todos os produtos que compõem, digamos as especialidades gastronómicas que os portugueses gostam de ter nas suas mesas, crescem significativamente. diga e... uma coisa,
10: para, para percebermos nesta altura, há mais produtos a saírem, mas estamos numa altura córdia, com restrições, como é que é gerir tantos funcionários e, e, e nesta altura, não é? Porque há restrições de horários. Como é que vai ser o Natal? Vocês estão preparados para, para fazer uma distribuição segura?
8: Nós estamos preparadíssimos. Aliás, nós nunca Uh, interrompemos, nós nunca quebramos com qualquer abastecimento uh, dentro da nossa cadeia. E...
10: Mesmo os nossos online centros... estão preparados? Houve um, Mesmo... um boom online, estão preparados para daqui também, a duas semanas? Também.
8: Em função do crescimento que, que tivemos no online, foram criadas condições, temos inclusivamente um comitê de acompanhamento da nossa área do e-commerce que nos permite, ou que nos permitiu Redimensionar em novas unidades, em novas áreas de preparação, mais equipas e que reforçamos as nossas equipas e que nos permite responder de uma forma muito mais plena aquilo que foram realmente os desafios que foram colocados em determinado momento. Exato, portanto, a pandemia acabou por ajudar
10: aqui agora as coisas que acontecem. Obrigada, exatamente. Luís. As empresas tiveram que se de adaptar nesta altura de pandemia, o mesmo acontece aqui para que. Eh, no supermercado não falte nada e há efetivamente pessoas a trabalhar uh, durante o dia e durante a noite.
1: Por isso estivemos aí em direto, por isso estivemos aí em direto com a repórter Ana Serapicos da RTP, a acompanhar um dos maiores centros logísticos de distribuição do país. É assim que terminamos a primeira parte. Eu volto daqui a poucos minutos para a segunda parte do É ou Não É. Vamos entrar a fundo nas questões da economia, mas também perceber melhor ao nível da saúde o que representa, desde logo, a muito recentemente aumentada esperança à volta das vacinas. É ou não é, segunda parte, do grande debate nas noites de terça-feira da IRTP1. Foi com recurso a radiografias que a comunidade médica aprendeu a identificar as marcas da Covid-19. Hoje, no nosso raio-x habitual, vamos perceber as sequelas que a pandemia já deixou na vida de tantos e na economia de todo o país. E vamos começar por perceber que após 25 trimestres a crescer, o PIB português deu um tombo autêntico no segundo trimestre deste ano. Na altura foi uma descida de 16%, que coloca agora a perda em 13,2% e dá a ideia de como se inverteu a circunstância económica do país. São dados do INE, Instituto Nacional de Estatística, trazidos a público pela revista Visão. Estão os créditos atribuídos, a identificação dos setores que mais sofreram, claramente o setor dos restaurantes, da hotelaria uma perda de perto de 30% seguido da indústria e também de um valor muito significativo dos transportes e comunicações a seguir, vamos perceber também que com o mundo fechado, as trocas comerciais foram outra das áreas onde é muito perceptível esta diminuição da, da economia designadamente, quer a importações quer a exportações, no caso português uma perda ainda maior das exportações acima de 25% do que das importações, mesmo assim claramente uma contração absoluta ao nível da balança, das balanças comerciais. Uh... A tradução ao emprego também fatal, necessariamente, com uma variação da população absolutamente negativa ao longo dos últimos meses e tudo isto a levar a que se possa concluir, dizem vários analistas, que vivemos a segunda maior contração económica em 150 anos, não é exagero, portanto, em século e meio, o país a viver uma contração económica como não tinha acontecido até agora. Segundo dados da Confederação do Comércio e Serviços, nas empresas do setor a probabilidade é que fez uma em cada cinco, ou seja, deixe de ser viável 20% dos negócios nas empresas de comércio e vamos perceber também, e aqui já é uma estimativa do governo, que as receitas da restauração já sofreram uma quebra até agora de 1.600 milhões de euros, é mesmo muito dinheiro aquele que já se perdeu ao nível da faturação nas empresas ligadas à restauração. E segundo, a entidade que representa restaurantes e também as empresas de hotelaria, a Aresp, os restaurantes, já praticamente metade tiveram de despedir profissionais e acima de 40% ponderam mesmo insolvência, ou seja, 4 em cada 10 restaurantes. Na hotelaria os números são menos graves, mesmo assim porcentagens muito significativas, despedimentos de 27% ou em 27% das entidades e quase 20% delas também neste caso a ponderar insolvência. São dados concretos, com origem em diversas fontes e que têm sido trazidos a público ao longo dos últimos dias. Como percebemos agora é precisamente no comércio e setores muito específicos, como a restauração que a preocupação chega a aproximar-se do desespero. Os centros comerciais que costumam estar a abarrotar em dezembro já fazem contas a perdas históricas ao mesmo tempo que os lojistas criticam as restrições horárias e de lutação que lhes foram impostas. Para dar uma ideia, antecipam o um mês de Natal em que terão menos receita que no verão.
6: Caro cliente, para a sua segurança, Respeito o limite de pessoas nas lojas e em locais assinalados.
11: Dezembro vai ser o pior dezembro, que me lembro, desde que comecei a trabalhar na restauração. Vai ser pior que, que os meses de verão, claramente. É sempre o melhor trimestre do ano, que ajuda até a equilibrar as, as contas. Este ano vai piorar.
0: Na hora dos balanços, há contas difíceis de aceitar.
4: 10,
0: 2020 há de ficar para a história também como o ano em que a Black Friday, a Sexta-feira dos Grandes Descontos, não trouxe recordes de vendas para a restauração. E o que vem, assusta.
11: Eu sinto-me um bocadinho angustiada. Eu tenho alguma dificuldade em trabalhar desta forma, porque eu estava habituada a preparar dezembros de alto rendimento, portanto ser preparados ao milímetro, não é? para que tudo corresse bem, e neste momento... Parece que tudo que façamos em termos de preparação é sempre tudo a mais, porque nós nunca conseguimos chegar ao objetivo que nos propomos.
0: O desabafo de desalento houve-se na praça de restauração de um dos maiores shoppings do Grande Porto. Para se cumprirem as regras, foi retirado daqui 60% do mobiliário. Não há grandes tempos de espera, porque os clientes também são menos, muito menos. As quebras deste grupo chegam aos 70%, se compararmos novembro deste ano com o do ano passado.
11: Nós, no ano passado, expandimos, abrimos 11 restaurantes. E este ano, que supostamente poderíamos expandir mais, não estamos a expandir e parece que, estamos, que fizemos uma gestão danosa à empresa quando na realidade somos vítimas do Covid e das consequências que daí advieram. A redução do, do, do horário de consumo, sinceramente, só nos prejudica. O delírio não compensa a quebra, nem a quebra do balcão, nem o fecho do balcão. Ser primeiro-ministro... Hum, Deixe-nos trabalhar, deixe-nos sobreviver.
2: Customer,
0: safety, respect... Nunca faltaram enchentes quando o Natal se começa a notar nas montras, mas o movimento deste ano, por enquanto, pouco ou nada tem dessa imagem de azáfama. Neste shopping, num sábado antes da pandemia, contavam 60 mil visitas. Agora, são 10 mil.
2: Nós tínhamos também iniciado uma recuperação sustentada ao nível das vendas, das lojas do Norte Shopping, a partir do período de confinamento e essa, esse, esse, digamos assim, essa retoma sustentada sofreu um pequeno revés no mês de outubro em que perdemos 24% de vendas e isso vamos sofrer seguramente em novembro e muito possivelmente em dezembro com a consequente restrição horária que, nos foi, que é imposta aos centros comerciais. Esta restrição, na nossa opinião, é contrária ao senso comum, no sentido em é que, com um horário mais abrangente, as pessoas dispersam-se mais.
0: Aumentam os serviços a pensar num dezembro à distância, por exemplo, a figura de alguém que compra pelo cliente e que faz a entrega no parque de estacionamento. Uma ideia do shopping que se junta a outras, das lojas em particular.
3: E nós falamos com as clientes pelo, por este telemóvel. O bonequinho uh, atrás da caixa somos nós, como se fosse mesmo real, e depois vão aparecendo os bonequinhos que são os nossos clientes. Fazem todas as compras no conforto do seu sofá.
0: E já há muitas compras de Natal?
3: Muitas, muitas.
0: São as novas tendências do mercado, comprar através de cliques, sem chegar a experimentar a peça. As vendas online já tinham um peso considerável para esta marca e mesmo aqui na loja, onde ficou por vender mais roupa da coleção anterior. Nota-se agora uma mudança no consumo.
10: Vamos entrar na minha melhor loja, uma campanha incrível. Por
0: cada 100 pessoas que vêm à loja, 10 compram. Atualmente esse número sobe. Um, um pouco, em vez de, de, de serem 10 pessoas que compram em cada 100, se calhar são 12 ou 13, mas o número de pessoas que vêm às lojas tem uma descida muito substancial. Nunca faltaram livros na troca de presentes, mas por enquanto ainda não há muitos clientes a pensar nessa hora.
11: Por estes dois fins de semana nós sentimos aqui uma perda sensivelmente de 60% de, de entradas face ao período homólogo do, do ano passado. Ainda não vimos aqui uma grande, uma grande inversão uh, na ordem das vendas, mas é o que lhe digo, acho que vamos esperar para ver.
0: Nesta livraria, as compras são sobretudo presenciais. Já quando se fala de tecnologia, o assunto é outro.
7: E já consultou no nosso site qual é a cor, o modelo.
0: Apoio ao cliente. A linha telefónica foi criada na primeira fase da pandemia e percebeu-se logo a força que tinha junto de um público que não domina tão bem os sites de compra. Houve, por isso mesmo, um reforço de equipas.
7: Ligar, eu fico com o seu contacto e ligo-lhe já de volta a dar essa informação.
2: O online pesava menos de 20% em 2019 e irá pesar de, em 2020 mais 30%, se calhar, perto de 40% da nossa atividade. Ou seja, nós se calhar acelerámos num ano, 2020, aquilo que ia demorar aproximadamente 5 anos.
0: A Black Friday já foi um teste positivo para esta loja de tecnologia, no que respeita às entregas de artigos comprados na internet. O atendimento presencial não está a ser descurado e pede-se uma mudança das regras. Penso que a capacidade dos espaços comerciais já devia ter sido revista. Mas esta é
2: claramente algo que vai condicionar a vinda do consumidor às lojas, que não podem entrar em muitas alturas.
0: Espera-se de dezembro o um mês de salvação, mas nenhum empresário risca cenários otimistas, porque 2020, se os houve, não foi farto em lucros.
1: E o que sente um governante, Ministra Mariana Verda Silva, quando ouve alguém dizer, Sr. Primeiro-Ministro, neste caso, Sra. Ministra, deixe-nos trabalhar, deixe-nos sobreviver. Como é que se responde?
3: É uma boa forma de eu começar aquilo que tenho Bem, para dizer, porque eu posso estar aqui bastante tempo a falar sobre os apoios que desde o dia 12 de março foram lançados, mas não quero que possa parecer que estou a desvalorizar aquilo que a vossa peça relatou, e que nos chega por e-mail, na rua, na Sim, nossa Sim, a toda a hora, via. imagino. E, portanto, a primeira coisa que gostaria de dizer é que eh, temos muita consciência que a vida de todos os portugueses, de todas as empresas, de todos os setores foi afetada, porque mesmo no setor industrial, e sendo esta uma crise eh, mundial, o impacto de um mundo que mais ou menos ao mesmo tempo todo parou sente-se. Sente-se nas vendas, sente-se nas encomendas, eh, sente-se. Uh, é evidente que é sempre maior, como há pouco já foi dito, em alguns setores que uh, ou se consome, ou é ou não é, ou se consome naquele momento, ou não, se, ou não se consome naquele momento. Em qualquer caso, a nossa primeira prioridade, logo desde março, foi ter um programa muito significativo de apoio à manutenção de emprego. E eh, o layoff e os diferentes modelos que o programa seguiu traduziu-se eh, num apoio muito significativo de mais de 1.150 milhões de euros. Que foi complementado com o um apoio direto às pessoas, não apenas uh, prorrogando prestações sociais que já existiam, mas também, e aqui respondendo parcialmente às questões levantadas pelo Pedro Brunhosa, ainda à procura de públicos que as prestações sociais que existiam uh, não apanhavam, como os trabalhadores informais ou como os trabalhadores independentes que não tinham ainda... Permita-me
1: só, porque eu queria recuperar precisamente a, a interrogação do Pedro Brunhosa e até pedi ao Pedro, se ele não se importasse, Pedro, é possível colocar em jeito de pergunta direta à Ministra Mariana Vieira da Silva, aquela que seria neste momento a tua maior inquietação. A, a pergunta que tu gostavas que o Governo pudesse responder neste momento.
9: Ah, bom, Sra, Sra. Ministra, muito prazer em falar diretamente consigo. Claro que aquilo que preocupa uh, grande parte do, do, dos criadores de conteúdos, como é o meu caso, é uh, as medidas concretas e qual a abrangência que elas tiveram, qual é o elenco que vocês têm, qual é o, o retorno que têm, dos setores precisos que foram atingidos no setor cultural. Uh, portanto, não sei se me faço entender. Eu, eu gostava de saber o que é que vocês têm de retorno das, das profissões uh, e, dos, e dos números uh, das que, perdas concretamente do setor tiveram. cultural. É isso, Pedro? Não, da forma não, não, não apoio, ao contrário. Os apoios contrário. chegaram os apoios que já foi Onde possível é os fazer chegar? chegaram. Que é para eu poder inferir onde é que eles também não chegaram, porque nós temos alguns dados relativos a, 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 ao número de pessoas que estão envolvidos no nosso setor.
1: Muito bem.
3: Bom, é, dizia eu, portanto, não querendo perder aqui muito tempo com os apoios já, já disponibilizados, mas indo ao ponto do tema da cultura, que, que o Pedro Boninhosa relatou muito bem as dificuldades e as complexidades é, que tem porque eh, uma coisa mais fácil, um conjunto de pessoas mais fácil a quem chegar são os, os protagonistas, os que estão na frente do palco e tudo o resto é mais difícil também porque é muito mais complexa a sua organização e portanto um apoio normal do lay-off de uma empresa muitos pode não pode
1: muitos não há, muitos cima, muitos há muitos trabalhadores
3: informais, há muitos trabalhadores que trabalham eh, ocasionalmente onde conseguem trabalho e daí a importância das medidas sociais que desenhar pela primeira vez e que tiveram dificuldades na implementação, porque não é fácil montar um sistema uh, de um conjunto de pessoas que não existe no sistema como um trabalhador tipificado, digamos assim, mas aquilo que queria fundamentalmente dizer é que sabendo dos problemas uh, no orçamento que está a ser negociado nestas últimas horas, procuramos precisamente ir ao encontro de um dos temas que o Pedro Ruinhos aqui levantou, que é... Uh, mesmo que consigamos fazer um espetáculo ele tem menos gente e portanto eu preciso de mais noites para poder fazer o mesmo dinheiro que antigamente fazia só uh, numa noite e sendo que agora a noite não é noite, é tarde ou é manhã conforme, conforme o período do tempo e portanto estamos à procura de uma medida que vá diretamente ao problema que eu, como o, 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 o descreveu, que é Imaginemos um espetáculo, imaginemos que ele, para fazer o mesmo dinheiro, digamos assim, tem que ocorrer três vezes, como é que podemos uh, completar permitir. o rendimento uh, destas pessoas? E eu não vou dizer uh, que é um problema fácil de resolver, porque na área da restauração, na área da cultura e na área do turismo há algo que não há nenhum apoio que possa substituir, que é um conjunto de cidades e de atividades que, de repente, não têm uma parte muito significativa. Mas a pergunta, para
1: Pedro, a resposta à pergunta do Pedro Brunhosa... É que reconhecemos é, o problema até, estamos, agora, até agora há essencialmente um problema, a solução vem com o um novo orçamento, é isso?
3: Até agora há um problema das pessoas a quem não conseguimos chegar, embora haja muitos apoios, houve apoios dirigidos à programação uh, através dos fundos comunitários, que, numas regiões, sabemos que chegaram mais rapidamente aos seus destinatários do que noutras, uh, Há uh, apoios dirigidos às pessoas que nunca tinham existido. A cultura é o único setor que tem um apoio social diferenciado daquele que é o apoio uh, da segurança social a qualquer trabalhador independente. E há apoios à adaptação a este mundo. Mas sabemos que ainda há problemas e estamos no quadro do orçamento que é, eu, eu, esperamos aprovar posso... nos próximos dias, responder a um dos temas que o Pedro Uniós aqui colocou. Os trabalhadores que, intermitentes. Quem trabalhadores? está à volta do espetáculo, no fundo, se posso explicar?
9: Pedro. Não sei se posso, muito rapidamente. É, é, claro que, que em, em primeiro lugar, é, aquilo que nós fazemos é vender tempo. Não é? Nós, nós vendemos tempo. É, o, te, o tempo é aquilo que, que, há bocado estávamos a dizer, é o bem pressível no qual nós, produtores de espetáculos e autores e, e, e músicos e artistas, existimos. E neste momento, é, até o próprio tempo nos é, nos é negado. E eu, eu sei... Que, que esta crise é, é extremamente complexa de gerir. Eh, eh, gostava de salientar, no, no cômpito geral, o papel positivo que eu creio o Governo tem feito, e sobretudo fez, numa fase inicial, e que continua, enfim, de alguma forma a gerir, mas a área da cultura eh, continua a merecer uma, uma atenção especial, sobretudo porque, porque esta pandemia veio revelar uma grande fragilidade do setor. Veio, veio, veio revelar que não houve um levantamento feito, prévio que já deveria existir, sobre quem é verdadeiramente o, o, o autor do, do, do projeto da indústria cultural em Portugal, quais são os trabalhadores, enfim, o elenco, nomeadamente o estatuto do artista pelo qual nós temos vindo a lutar, a passagem para o direito português da diretiva sobre o direito digital único europeu e, portanto, estas questões são questões que continuam em aberto e que continuarão para lá desta pandemia.
1: Mas a pandemia pode pelo menos ter alertado para elas e já há pelo menos aqui um compromisso do Governo em relação a uma série dos trabalhadores uh, do setor da cultura e do espetáculo que possam ter algumas respostas no próximo orçamento. Eu não queria deixar, ainda antes de fechar este, este capítulo, uh, ministra Mariana Vieira da Silva, de lhe colocar concretamente a questão da restauração. Uh, víbula destacada de resto nesta reportagem. Uh, o manifesto pelo comércio, pela hotelaria, pela restauração continua a reivindicar designadamente apoios financeiros a fundo perdido, injeção direta de capital nas, nas empresas, mesmo aquelas que têm dívida porque se não for assim, muitas delas não têm qualquer hipótese de viabilidade. O Governo está a equacionar alguma medida suplementar além do que já garantiu aos, aos profissionais da restauração.
3: Mas tem que, me, tem que me permitir dizer que nós estamos a falar de apoios muito muito significativos uh, de, da ordem das centenas de milhares de, Os que já estão de centenas de milhares mas de euros. Mas a, no o caderno social... reivindicativo
1: ainda é começar com de, uma, de, uma, de, uma, de uma lista e, e, grande. Com,
3: é? E compreendemos, mas naquele mapa das medidas que há pouco mostrou logo no início do programa, nós também vemos que muitos governos uh, pela Europa fora uh, não tiveram, uh, não fizeram a tentativa de equilíbrio que permitiu, apesar de tudo, manter espetáculos culturais dentro das regras restritivas, uh, mas também de segurança para as pessoas, uh, a, a funcionar, e muitas críticas, como sabem, o governo também ouviu por isso, e o mesmo para a restauração e para os cafés, que estão fechados em vários países da Europa, e portanto aquilo que pedia. Uh, dizendo com muita franqueza que compreendemos verdadeiramente os problemas que estão em causa e que estamos à procura de soluções, umas mais focadas, como são necessárias na cultura, e outras mais abrangentes, e o Primeiro-Ministro no sábado anunciou que além das medidas já anunciadas, algum financiamento a fundo perdido, que aliás a cultura enquanto indústria também pode ceder, uh, temos também estamos também a trabalhar na questão Mas, das rendas na questão que pode um, chegar à
1: questão da restauração que, das que
3: nesta semana uh, ainda serão apresentadas agora a ideia de que uma pandemia desta dimensão, que uma crise económica como aquela que mostrou não tem efeitos profundos em todos aqueles que trabalham nestes setores é uma ideia que é utópica. E o governo está a
1: dar o limite do que pode, o limite o máximo nosso, do que pode?
3: A nossa resposta é proteger o mais possível o emprego, apoiar do ponto de vista dos apoios sociais todas as pessoas, mesmo aquelas que não tinham qualquer carreira contributiva e responder agora o mais focados possíveis aos problemas que encontramos nesta primeira fase e depois porque é também para o depois que temos que nos preparar, procurar recuperar a nossa economia com os instrumentos financeiros que estão à nossa disposição nas diferentes áreas. Agora, eu compreendo muito bem a lógica do deixa-nos trabalhar, a lógica de que o nosso setor, aquele que nos diz mais, devia ser o único que podia continuar e outros que não nos dizem tanto, podia fechar. Esse é um sentimento muito fácil de compreender. Aquilo que eu queria aqui garantir ou queria aqui deixar é que nós procuramos. Desde o primeiro dia, quando toda a gente só falava da dimensão da saúde e o Governo já falava da dimensão da economia, um equilíbrio Mas, que permita a sociedade Responda-me só diretamente a esta questão.
1: Vai haver novidades para o setor da restauração? Vai haver vai novidades
3: haver? para o setor do comércio e também da restauração. O Primeiro-Ministro já, já as anunciou no sábado. O Ministro da Economia ainda esta semana, creio, apresentará um conjunto de medidas, em Não particular, quer centrado nas rendas. Não, porque o as Ministro das rendas, da Economia, está o Ministro delas, da economia que é o é especialista na é matéria. Não temos anúncios. aqui nenhum antigo
1: Ministro da Economia, mas temos um antigo Ministro das Finanças, uh, o Dr. Bagão Félix, ouvíamos a Ministra Mariana Vera Silva a falar do, de um orçamento que tem que contemplar aqui uma série de rubricas pouco, pouco habituais. Para já deve ser um exercício dificílimo de fazer, tendo em conta as previsões que é possível fazer nesta altura na, na economia. Mas uh, a minha pergunta para si, se calhar, era, era mais profunda ainda, é onde é que se vai buscar dinheiro num país como o nosso que não é provavelmente um país rico sem estarmos a honrar o futuro de uma maneira decisiva
5: permite me só uma pequena uh, consideração se for de pequena para mim todas as notas. É, não é que é mesmo muito pequena mas que eu não ficaria uh, consciente e tranquila se aqui não referisse. Uh, sou católico e custa-me ver uh, custa-me ver embora compreendo o contexto não é o modo como se diz gosta ver ver a ideia de que este ano não temos Natal Ora eu como católico hum, o Natal para mim hum, não é tanto a ideia hum, da, do consumo a ideia da hum, de relação familiar que é importantíssima é muito mais do que isso é como diz o livro Anunciados uma grande alegria que é o nascimento do um menino Jesus que aliás foi ouvido em primeiro lugar pelos pastores, então, que eram os mais pobres não. entre os pobres. Ou seja, dizer que não há Natal, eu compreendo, para quem não tem fé, e é respeitável, como é óbvio, não ter, seja essa festa, sim, é muito bem, e é uma pena que não a possamos fazer, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista familiar, do ponto de vista do prazer de dar e receber, mas enfim aproveitei Está esta oportunidade para nota, dizer que, que...
1: corroboro um pouco o que disse o Fernando Ventura
5: há pouco quando aproveitei dizia esta
1: que é um momento de afeto na sim, mesma. Sim. A questão, bem, a a questão... questão financeira, pois, se a questão
5: há pouco o, o, o Cárdenal estava a apresentar aí os números da evolução da riqueza nacional, que é o chamado PIB, não é? E não sei se sabe que provavelmente no fim deste ano é praticamente já certo a riqueza nacional em 2020 é mais ou menos a riqueza nacional em 2007, 13 anos antes. E se compararmos a que vamos atingir em 2020, com várias recessões que houve, e esta, por natureza, de outra natureza, não é económica, é mais uma causa pandémica, não é? Mas se compararmos 2020, em termos reais, evidentemente, com o ano 2000, a economia portuguesa em 20 anos cresceu 7%. Em 20 anos está a 35. Portanto, uma recuperação
1: por do que está a acontecer vai ser sempre
5: difícil. E Ora bom. por um lado isso. Por outro lado, o país e, aliás, as empresas e, e, e as famílias têm um problema que é, sem dúvida, o um grande problema, o um grande estrangulamento relativamente à, ao futuro, que é um elevadíssimo endividamento. Tem o Estado, tem muitas empresas que não têm um uh, desequilíbrio de capitais próprios e alheios, aliás a questão das moratórias aí vai ser uma questão dramática quando ela se vier a ficar e o Governo faz bem, procurar, enfim, não é, não é resolver, mas adiar também não pode fazer de outra maneira. Ajudar não a não salvar é? empresas e famílias agora empresa, passa por aí. Já esse agora, esse agora é uma está tranquilo
1: com a robustez da, da banca já agora?
5: Uh, não, a banca vai ter Quando se vier a verificar O fim das moratórias Vão, vão ter uh, problemas Que certamente estão a procurar a calcular, Com rastros de solvabilidade e, e, e de prudência adequados Mas o problema existe claro. uh, E já agora a propósito de, de, Do tempo das medidas uh, é, é, Há aqui uma questão que é interessante É que um, O próprio tempo um, É uma variável Importantíssima, não é? Porque neste momento, por exemplo, relativamente a uma empresa, o dar-se um apoio hoje é importante. Se esse apoio só chegar lá, passar três meses, estou a dizer, em tese, não é? Essa empresa já pode não existir. E, portanto, a demografia empresarial hoje em dia e portanto do emprego também da produtividade de todos os aspectos que aliás têm a ver como se vamos aguentar não é? claro. foi a pergunta colocou relacionam-se com esta capacidade da efetividade, da eficácia das medidas, seja ao nível europeu da tal bazuca e que nós estamos a ver que está cada vez mais encerrelhada é? e de facto essa é, uma mas essa é muito... indispensável é indispensável, é já, absolutamente já indispensável Já podemos voltar a esse tema, mas eu queria ver o Rui também sobre
1: isto, Rui, este, este equilíbrio saúde e economia que um altar que, e tu tens um trajeto também de empresário na, na tua vida olha -se seguramente com, com preocupação até porque há de haver um feedback permanente dos agentes económicos em redor de, de uma autarquia com a dimensão da autarquia do Porto uh, o, que, o que é que é possível dizer hoje a um empresário que, que vai ter contigo e que procura um caminho?
4: Bem, vamos ver uh, enquanto o problema sanitário não estiver resolvido é impensável pensar e a senhora ministra tem toda a razão que a economia vai disparar por aí simplesmente esta pandemia afetou a economia dos dois lados, da oferta, como nós ouvimos aqui uma industrial a falar, portanto do lado da oferta houve um problema e houve claramente um problema da parte da procura por variadíssimas razões. E, e quando assim é, não há medida mágica que resolva o assunto e, portanto, o Governo nesta situação deve ter uma medida assistencialista como tem tido, e bem, a meu ver, poderemos todos dizer que não é suficiente, que falta aqui ou ali, que às vezes não é tão rápido aqui ou ali, mas eu acho que basicamente se percebe que o Governo português deu uma resposta a isto. E devo dizer que, a meu ver, este é mesmo um tempo em que o Estado se deve endividar para resolver esta situação. E vou dizer porquê. E eu... Porquê? Por uma razão anticíclica. Ou seja... No tempo, é um bocado a história, se quiserem, da cigarra e da formiga. Há um tempo em que se deve amelhar, que a formiga sabe fazer, e depois há um tempo em que é preciso consumir o que se amelhou. O mal é que nós, o país endividou-se, as famílias endividaram-se, e as empresas endividaram-se, num tempo em que se calhar não deveriam ter feito assim. Mas agora é tempo de facto de garantir que as empresas aguentam até, vamos lá ver, esta pandemia... Está aqui quem sabe mais, não sei quando é que acaba, mas provavelmente acabará com uma vacina. E, portanto, é provável que durante o próximo ano, subitamente este problema esteja resolvido. E aí a economia vai acelerar muito rapidamente. O que é que nós precisamos? Precisamos que as empresas estejam nessa altura preparadas, municiadas e haja trabalhadores a trabalhar para responderem muito rapidamente e a, minha a pergunta, essa pergunta E é nesse sentido, até é nesse que sentes que os empresários é isso, é estão é a sentir confortados de alguma maneira. Não, não estão porque estão desesperados. Vamos lá ver, um empresário não pode estar com... um empresário seja um empresário que organiza festivais de, de música, seja uma pequena indústria, seja o um pequeno comerciante e tudo mais, não pode estar confortado porque de facto ele está confrontado com várias questões. Em primeiro lugar, está preocupado com os seus trabalhadores também, está preocupado com a dívida que está a acumular, está preocupado com isso tudo. Portanto, é natural que da parte deles... Todos os argumentos que se possam invocar, que eu esteja aqui a invocar, não, não sirvam é de grande se, coisa. É difícil
1: que... fazer eco destas preocupações. Estou a pensar, por exemplo, nos empresários da restauração ligados ao turismo e o claro, Porto claro, vivia tanto disso claro, nos últimos claro, anos. Exatamente. É? Como é que se diz a alguém que tem que aguentar, não tem que não fatura praticamente
4: nada? É que, é que não havendo turistas nós, não os, podemos nós podemos, não os podemos imaginar. A verdade é que durante muitos anos Portugal cresceu em termos de emprego à custa do setor terciário nomeadamente o turismo, da restauração foi isso que foi ocupar muita gente que não podia ter trabalhado noutra atividade que não tinha para isso formação. Nós mudamos de uma sociedade rural e industrial para uma sociedade de serviços. E portanto estamos hoje muito vulneráveis a isto, mas também é verdade que o turismo no momento em que recomeçar vai com certeza portanto, Quem disparar. tem a chave
1: disto é o professor e, portanto, Carlos Gomes, já, já vamos ouvir. Mas eu,
4: eu queria só apenas dizer uma coisa relativamente à, à cultura que é um assunto que me, que me preocupa particularmente. Em primeiro lugar, é verdade o que o Sr. Ministro diz. Nós mantemos em Portugal, apesar de tudo, teatros abertos, a Cidade do Porto mantém o teatro aberto, Mantém as bibliotecas abertas com algumas restrições naturais. Mantém os museus abertos. E isso noutras, noutras cidades e noutros países foi proibido. Isto tem corrido, a meu ver, bem e tem tido público, mesmo de manhã. Nós temos teatro de manhã ou sábado de manhã e funciona. As pessoas vão ao teatro às 10 e meia. Também aqui estamos a ter ser capazes de reinventar. O problema que o Pedro fala, e muito bem, o Pedro Brunhosa fala com toda a razão, é que esta é apenas uma parte, é parte, uma parte visível Divisível. da cultura. Há uma parte invisível que a cultura é quase um iceberg que, que está debaixo da água e que é de facto preciso rapidamente chegar lá porque essas pessoas têm um, tinham um trabalho precário e subitamente deixaram de o ter. Sem e aí sim é, é de facto uma situação muito preocupante. Porquê? Porque é nestes momentos que nós precisamos de cultura. Eu queria só deixar esta nota. É nestes momentos que nós precisamos de cultura. E já agora, uma última precisamos palavra... Sempre, neste precisamos sempre, nestes precisamos mas mais neste momento, ainda, E já mais agora, ainda. Carlos, me permites uma outra coisa relativamente ao Natal. O pior dos Natais vai ser para aqueles que perderam os seus entes queridos. Para esses... esses e, e, e são muitos que já morreram, e vão morrer muitos. Aconteça o que acontecer. E, portanto, a minha principal palavra vai para esses, para essas famílias. Isso é que vai ser, de facto, o Natal mais trágico possível. Dito isto independentemente das convicções e das crenças religiosas que nós tenhamos, a verdade é que o Natal é, por norma, uma festa da família. As crianças tiveram um ano horrível. horrível. As crianças perderam um ano, apesar de irem à escola e tudo mais, perderam convívio e perderam tudo. E, portanto, era muito importante que nós conseguíssemos ter um Natal, apesar de tudo, no seio familiar, razoável para as crianças. Já vamos perceber crianças.
5: até como é que nos podemos comportar melhor nesse contexto. É, é, é só dizer que, assim como os trabalhadores têm o subsídio de Natal, 13º mês, as empresas, no mês de dezembro, e é uma das consequências económicas de Natal, têm um 13 terceiro mês de faturação. Este ano não está tem. muito posto em causa em alguns Ou seja, Não
1: faturam e a maior parte delas de continua a ter de pagar o 13 claro. mês. Da Ana Maria Vasconcelos, são contas mais difíceis de fazer, seguramente, este ano. Eu ia pedir-lhe que tentasse, se calhar, entrar nesta, nesta reflexão, que é até, até onde vai a resiliência das empresas portuguesas, contando com a ajuda que já foi garantida, designadamente a questão dos layoffs, e soubemos nas últimas horas que vai haver um pagamento a 100% em todas as. As versões do layoff, mas até que ponto isso tem chegado e designadamente do setor que, que representa também, quanto líder associativa, para, para aguentar as empresas?
7: Uh, a resiliência passa por, primeiro pela parte psicológica, não é? E portanto é quase uma constante de reprogramação diária emocional para fazermos face às famílias, dos, aos trabalhadores, às famílias, aos clientes, à pressão dos clientes, que independentemente do Covid estar instalado praticamente em todo o mundo nós continuamos a ser pressionados, talvez por essa sociedade de consumo que fala aqui o professor Magal, em que continuam e nós trabalhamos com, com marcas internacionais que exportam para todo o mundo e, portanto, a situação não é igual em todos os países e continuam a haver países onde se consome e onde se vendem. nós trabalhamos um mercado médio-alto e, portanto, é um mercado que não está propriamente em crise.
1: Portanto, no seu caso as encomendas diminuíram ou mantiveram-se ao nível As encomendas
7: médio? diminuíram em prazo, ou seja, temos uma carteira de clientes que é mais pequena a curto prazo quando há um ano atrás a carteira de clientes era, era talvez o dobro no mesmo curto prazo, no mesmo prazo, num no me, no, 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 prazo mais alargado.
1: Adivinhava-se uma dificuldade, tendo em conta alguma acumulação de estoque do que não se vendeu ao longo deste ano. Nota isso no, no setor designado, no uh, setor do calçado? Ou não, não aconteceu?
7: Ainda não. Penso que vai acontecer agora em janeiro e fevereiro, porque uh, a pandemia começou na primavera-verão deste ano e portanto muitas empresas muitas marcas não venderam os produtos de, de primavera-verão portanto ainda não chegamos à, 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 à curva lá em cima de, de, digamos, de, de ver falta de encomendas porque os estoques ainda não, não começaram a ir para as lojas o que sobrou deste, deste janeiro-fevereiro as empresas têm que inovar tem que ir à procura de outros mercados.
1: Agora mais que nunca.
7: Mais que nunca. E, e outros negócios, outros modelos de negócio e, e tem que ser. E estou estou de curioso para perceber,
1: perceber isto. Em que momento é que, é que sentiu? que isto ia ser muito mais difícil do que se previu. Como disse, o setor do, do, do calçado e das peles foi um dos que primeiro sentiram o impacto, desde logo a crise, a instalar-se em Itália. Em que momento é que percebeu que isto não era um problema da China e que ia ser um problema global?
7: Uh, exatamente, em março, quando caiu a bomba cá em Portugal. Eu já tinha estado em janeiro em, em Espanha, em Madrid. Tinha estado em fevereiro em Paris e depois mais, mais tarde em Itália. E o que, se, o que corria é, é isso vê o quanto as pessoas são distantes da globalização, que é quando um problema está muito longe, acham que ele nunca vai chegar cá. E, portanto, em março, de facto, foi uma bomba. E quando a, quando a Europa parou e, e se viam ruas completamente vazias, isso foi verdadeiramente assustador. E, e sentimos, digamos, nos nossos trabalhadores... Uma preocupação enorme, não pela doença, mas pela, pelo futuro e pela possibilidade de perderem os seus postos de trabalho.
1: Naquele momento de medo, como já alguém disse aqui a Manuel Carmo Gomes, houve muita gente que aceitou de bom grado ser confinado, isolar-se e de repente com mais experiência de lidar com o vírus, estamos menos conformados não é, com medidas restritivas. Há pouco a ministra Mariana Vira da Silva falava das razões técnicas que levam, por exemplo, a, a tomar decisões como não circular entre conselhos ou não circular a partir de determinada hora. Quero ajudar-nos a perceber porque é que isso ajuda em alguma coisa, sendo, sendo questões que levantam tantas dúvidas.
2: <risos> Ora bem, uh, deixem-me começar por dizer que esta tempestade sanitária vai passar. E vai passar em 2021 gradualmente, não vai ser de repente. Uh, nós neste e momento. Quando, estamos, quando é que vai passar? Gradualmente. Começa a passar quando? Uh, uh, quando nós começarmos a ter a uma porcentagem razoável da população vacinada. Portanto, gradualmente. Uh, a, a transmissão do vírus, a circulação do vírus vai diminuir, não é uma coisa súbita, uh, mas vai-se fazer sentir definitivamente na, no aumento do número de casos. Eu vou querer dar-lhe tempo para nos explicar
1: homem. o que pretendo explicar, mas há só mais esta pergunta que é obrigatória, até porque tem uma dimensão política. Quando é que nós teremos, do ponto de vista técnico, um, um plano de vacinação elaborado?
2: O plano de vacinação está a ser trabalhado neste momento. Portanto, existe uma comissão técnica de vacinação que tem reunido. Amanhã tem uma reunião. O senhor integra, e, por isso é que E tem como funções um, olhar aos resultados da fase 3 dos ensaios clínicos, eh, grande parte dos dados, a maioria dos dados não estão disponibilizados ainda, as empresas têm vivido numa base de eh, comunicação à imprensa eh, das coisas que eles pretendem que sejam conhecidas, mas, estão mas o grosso também. dos dados não, não, não será conhecido provavelmente antes da segunda, terceira semana de dezembro. No entanto, nós sabemos quais são as empresas que estão mais avançadas. A União Europeia já tem contratos assinados, ou pelo menos estão em negociação com seis empresas fabricantes. Portanto, nós sabemos quais são as vacinas que vêm. Temos uma ideia da calendarização. É evidente que a calendarização vai depender primeiro do licenciamento das empresas e depois que corra tudo bem em termos de distribuição. Não é impossível que aconteça o início ainda em janeiro? O início da vacinação, da vacinação. é perfeitamente possível. É Eu espero que sim. Eu espero que sim. Uh, não lhe posso dizer que seja mais cedo, uh, porque repare, nenhuma destas uh, vacinas foi ainda licenciada. Portanto, e digo-lhe já que uh, no caso das americanas, portanto da Pfizer e da, da Moderna, uh, eles, uh, uma delas já pediu a autorização uh, de uso do, de medicamento urgente à FDA, que é o regulador americano. americano. Uh, as pessoas da Comissão de Vacinas da FDA que vão avaliar os resultados da Pfizer e depois da Moderna foram convocadas para reunir dia 8, 9 e 10 de dezembro. Portanto, nessa altura é que eles vão ver os dados pela primeira vez e, portanto, eu suponho que eles sejam relativamente rápidos, espero que sim, mas não estou a ver que haja uma autorização antes da terceira semana de, de dezembro. Uh, e portanto a partir do momento em que a autorização vem, as companhias começam a fazer rolar cá para fora todas as vacinas e são dezenas de milhões que já estão fabricadas Portanto
1: sintetizando, temos um plano de vacinação do ponto de vista técnico elaborado durante o mês de dezembro até à segunda, terceira semana de dezembro possibilidade de começar a vacinação em Portugal em janeiro e então depois as tais etapas de que fala graduais até termos uma imunidade
2: significativa. Exatamente, porque, repare, as vacinas não vão chegar todas de uma vez. Portanto, existe uma calendarização de chegada, são diferentes fabricantes e tudo isso tem que ser gerido à luz do que é que são os nossos grupos de risco e do que é que são as informações que nós ainda vamos receber por parte dos fabricantes. Porque, repare, pode haver vacinas que são mais eficazes em certos grupos etários do que noutros, isso tem que ser tido em atenção. Há, como se sabe, os problemas de armazenamento que algumas das, das, dos fabricantes colocam com maior permanência e, portanto, tem que se cruzar, por um lado, o, o, os grupos de risco, onde há o problema das idades. nós sabemos que existe uma associação entre probabilidade de hospital e morte e as idades a exposição que certos grupos profissionais têm, tem que ser tida em atenção as comorbilidades que as pessoas têm e que são de risco para esta doença, isso tudo tem que ser cruzado com a informação que os fabricantes vão fornecer sobre a efetividade da vacina em cada grupo de risco e depois tem que se combinar isso com a, o, a chegada gradual dos vários lotes de vacinas é um exercício que não é fácil de alguns meses, de alguns meses de... ainda Quer dizer, nós vamos ter que resolver o problema muito Mais antes de pressa. Vamos ter pressa que pressa dar pressa. as nossas recomendações muito antes do que esses meses. Portanto, idealmente, em janeiro já teremos as recomendações alinhadas. Neste momento estão-se a discutir prós e contras de diferentes soluções e estamos um bocadinho, temos de ter alguma flexibilidade devido a esta contingência da chegada Mas das Mas Vamos perceber
1: algumas das inquietações do momento. Uma delas tem a ver com estas questões da mutação do vírus, do, do abate, dos visões, o alegadamente, a questão de dinamarquesa, do de abate de milhões, 17 milhões de animais, salvo erro, porque já teriam infectado 200 pessoas. Isto é um risco que assusta,
2: que preocupa? Quer dizer, preocupa -se sempre e há que estar atento. O que aconteceu nesse caso particular foi que foi detectada uma mutação do vírus na proteína que é visada pelas vacinas. Portanto, o vírus está constantemente a mutar e isso é acompanhado, nomeadamente, pelo nosso cientista Ricardo Jorge. Mas quando uma mutação ocorre numa proteína muito particular, que é aquela que as vacinas visam, isso é uma preocupação. E é uma preocupação porque se o vírus mutar muito e nos infectar, essa, essa versão do vírus nos infectar e se as vacinas não forem eficazes, temos um caso sério. Há
1: uh... uma outra inquietação que eu gostava de ouvir, até porque eu acho que é um, um alerta que deve ficar para tantos que desprezam um pouco o grau de, de perigosidade deste, deste vírus e que tem a ver com, com as sequelas. Neste momento, esse ainda é um universo relativamente insondável, estou, estou a dizer bem.
2: Não, uh, repare, uh, isso, é, isso é uma preocupação. Neste momento, se quer que lhe diga... Uh as sequelas e as consequências das sequelas já me começam a preocupar mais do que até a doença aguda. Nós até aqui temos tido um volume tremendo de estudos e de publicações sobre a doença aguda, a pandemia com a doença aguda, mas nós começamos já a ver um acumular de informação sobre as sequelas e as sequelas são extremamente diversificadas, acontecem em pessoas sintomáticas e em pessoas assintomáticas. Há um estudo famoso de cardiologia em atletas que contraíram a média de idade de 20 anos, atletas, contraíram a doença. Uh, metade não teve sintomas, outra metade teve sintomas muito leves e agora vê-se por imagiologia que eles têm, uh, cicatrizes cardíacas têm, têm complicações e que, que, são não sabe, que são atribuídas à Covid. São atribuídas à Covid, absolutamente, isto são atletas. Uh, temos, temos toda uma diversidade tremenda de uh, situações, de patologias que são associadas pelo próprio à, à, à Covid. E nós não sabemos quanto tempo é que isto vai durar. E, portanto, para as pessoas que desvalorizam uh, este vírus e que têm aquela atitude um bocadinho mais libertária, isto é um fator que eles ignoram completamente ou fazem por ignorar. Mas nós, neste momento, estamos a ter milhares e milhares de infectados. E estas pessoas, uh, uma grande parte delas está com sequelas. E o
1: que este... o senhor está a dizer é que mesmo pessoas jovens, saudáveis... Com eh, sintomas mínimos ou até assintomáticas podem desenvolver esses Absolutamente. problemas. Absolutamente.
2: E nós, neste momento, desconhecemos, está-se a fazer uma espécie de um levantamento destas, de toda esta diversidade de sequelas, da sua gravidade, está-se a começar a formar padrões, está-se agora a acumular literatura sobre isso, porque é natural, porque nós até agora temos estado centrados na doença em si. Uh, mas agora começamos a ver os resultados, por exemplo, começar a haver estudos de pessoas que foram, que adoeceram em Itália, em Bergamo, quando houve aquela primeira o onda, primeiro. que agora estão a ser acompanhadas, já passaram meses, continuam com sequelas. E portanto, nós neste momento não sabemos quanto tempo é que essas sequelas vão levar. Mas uma coisa é certa, nós em 2021 nós vamos gradualmente resolver este problema sanitário. Mas vamos ficar com outro, que é Todos os milhares de pessoas que ainda possam ter sequelas e que nós desconhecemos quanto tempo isso durará, que depois vão pesar, não sabemos quantos anos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde. Uh, mas, portanto, voltamos... É um alerta, é um alerta
1: muito importante. Eu já volto assim, mas eu gostava de ouvir o Frei Fernando Ventura uh, okay. sobre isto, até porque sei uh, que um, algo que o, que o preocupa e que, que o faz muitas vezes ter ter palavras mais, mais sublinhadas tem a ver com o egoísmo e com o negacionismo e o, o, o alerta que acaba de deixar o professor Manuel Carmo Gomes é muito nesse sentido, é que devemos preocupar-nos muito também com o outro e mesmo com, a, com as circunstâncias que hoje ainda desconhecemos desta, desta doença.
6: Absolutamente sim, e este é, 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 o, é o momento de começar a trazer à consciência coletiva outra vez isto que dizíamos há pouco. Uh, a consciência do nós, a consciência do o eu sozinho não, não existe, nem tem sentido, e, e ver ver gestos, ver posições de pessoas que pensam ainda que têm, que têm o reino na barriga ou que são absolutamente imunes a tudo isto, nós somos, eu não sou exemplo para ninguém, de nada para ninguém. Eu estou infectado neste momento, estou há, há cinco dias, há seis dias uh, em casa, e, esta, e e, e aflige me aflige-me aflige o negacionismo, a me que não que, que haja tanta gente que não percebeu, que nós chegamos de um tempo em que tínhamos respostas para tudo, montados na nossa autossuficiência. De repente, num, deste tempo, ao final deste tempo, que parecia que tinha respostas para tudo, veio a vida e mudou as perguntas. E continuamos teimosamente a insistir em... Não quereres olhar as novas perguntas e a não querer encontrar novas respostas. As que respostas eu, de, de, passam
1: de, de, por essa solidariedade de que falava há pouco e desta preocupação
6: tão tão católica que é de nos preocuparmos com o próximo, com o outro? Não é católica, meu amigo, é uma preocupação humana. Há uma coisa que nos une enquanto seres humanos. Também é católica, mas enquanto seres humanos. Há uns, por antonomásia, se quiser. Uh, é, esta, é, é uma espécie de estribilho que eu, que eu digo, que há uma coisa que nos une a todos, independentemente das opções políticas, religiosas, e gastronómicas, sexuais, seja o que for, uh, o que nos une é esta tarefa, de nos sentirmos e vivermos como sendo gente, ser gente com gente, para que cada vez mais gente seja gente e nunca ninguém deixe de ser pessoa. E hoje, de repente, nós damos-nos conta que aqueles que tínhamos seguranças fazemos parte do grupo dos excluídos. Hoje o primeiro mundo está a sentir na pele aquilo que tem sido a prática ou a experiência de, de séculos no chamado no chamado Terceiro Mundo.
1: Frei Fernando Ventura, revelou Estamos... há pouco que está infectado nesta altura. Estou. Sem querer, obviamente, personalizar ou pessoalizar.
6: Não de todo, para não para é si, como é que tem
1: sido, como é que foi perceber a notícia e, e, e viver estes dias?
6: Tenho vivido com a tranquilidade possível e tenho tido muito trabalho, Estou continuo a trabalhar, estou assintomático, felizmente. Tenho, tenho estado a trabalhar, está-nos está a nascer outro livro uh, e aproveitar estes tempos, estes dias para para escrever. E a, a, a primeira preocupação foi esta, foi de, de contactar as pessoas com quem tinha estado. Nós cá em casa somos 14, felizmente sou eu o único que, 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 que resultou positivo. Uh, e foi esta, foi esta preocupação de passar, passar a mensagem. Eu estou, estou acusei <risos> uh, positivo para o COVID-19 e imediatamente foi isto, ou seja, a primeira, a primeira preocupação foi esta de, de contactar as outras pessoas e dizer cuidado que estiveram cuidar em contacto, dos outros, mais uma vez tempo.
1: cuidar dos outros. Pedro Brunhosa agora sem falarmos tanto da crise falando destes valores da, da solidariedade, que tantas vezes os artistas são os que estão na, na primeira linha a trazer solidariedade a quem precisa e que é uma palavra que faz mais sentido nesta altura, depois de tantos termos sofrido e tu inclusive a teres perdas também ao longo deste, deste ano estranho
9: Bom, em primeiro lugar, as palavras do, 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 do Rui Moreira sintetizam tudo. Quer dizer, nós vivemos numa altura, e agora, uma vez mais sublinhado, quer pelo, pelo, pelo Frei Fernando Ventura, quer pelo Dr. António Magão Félix, nós vivemos uma altura perigosa, em que a cultura tem que cumprir um papel fundamental da reposição de alguns valores. A cultura é aquilo que divide o homem da besta. A cultura é uma fronteira entre a ignorância e a razão. Nós vivemos numa altura em que eh, eh, a negação dos factos passou a ser, uma, uma, infelizmente, uma realidade, e é uma realidade que acaba por transcender para a política. Eh, nós, nós vivemos, é possível sempre negar a, a lei da gravidade, porém a, a gravidade afetará sempre aqueles, aqueles que, a, que a negam. E, portanto, a ciência não é a busca da verdade, mas é a busca da melhor solução possível para um determinado problema com os dados que possui naquela altura. A cultura faz parte, a ciência faz parte desta, desta massa maior, que é, que é a cultura que devolve esperança à humanidade, que devolve um sentido, devolve um sentido. De resto, a, 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 a religião, o espírito religioso, é também ele cultura, porque é também ela uma forma da humanidade ir beber dessa, dessa, desse sentido de comunidade. E, portanto, eu creio que aquilo que resta a, a nós a, no, no setor cultural... Aquilo que tem sido feito, e aliás, disseste e bem, nós estamos sempre na linha da frente quando é preciso suprir algumas das dificuldades, eh, ou porque uma corporação de bombeiros quer comprar um carro, ou porque existe uma, um leilão de, de, em, em apoio eh, a uma determinada entidade ou, ou pessoa, eh, os agentes culturais têm sido os primeiros a avançar. Uh, e é por isso que, nesta altura, é forçoso defender a cultura. Nós, e recebeste nós aqui, Pedro,
1: no... deixa-me só dizer, recebeste aqui, antes de acabarmos, uma, uma, uma notícia, diria, uma notícia, uma previsão boa da parte do, do professor Carmo Gomes, ou seja, avançando a, a aplicação da vacina em Portugal, a distribuição da vacina a curto, médio prazo, as tais multidões podem estar em, ao vosso redor outra vez, em breve.
9: É claro, uma vez mais, nós estamos perante, nós estamos perante a ciência. É curioso, é curioso que, que, que todos nós crentes, não crentes negacionistas, cientifistas nós viramos para a ciência em busca desta salvação e isso, isso é a sociedade de conhecimento e, e em primeiro lugar essa palavra de, de, de esperança para o futuro e portanto nós sabemos que no final deste, deste inferno estará a solução, a solução reside sempre no conhecimento e reside sempre eu diria que na cultura e na ciência e portanto saúde, essas palavras, nós vamos poder agregar multidões eu recordo o último espetáculo que eu fiz no Porto, na Avenida dos Aliados, com 200 mil pessoas e espero voltar lá. Uh, uh, não, não em breve vem daqui a 10 anos uh, porque, porque de facto uh, uh, é fundamental que voltemos a estar juntos e que alguém nos leve este e... fantasma
1: como tu poderias cantar também este fantasma que anda aí a assombrar-nos há, há uns meses uh, doutor Bagonfélios, não falamos ainda dos mais velhos e eu sei que é um tema que o, que o preocupa desde logo, até pelas responsabilidades que já teve na, na segurança social e, 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 mas sobretudo também se calhar pelo seu lado católico são aqueles que têm estado mais tempo sozinhos isolados Sim. E para quem o tal Natal tem que existir na mesma, não é?
5: Sim, este é um, é um, vai ser um Natal de fragmentação geracional, por razões resultantes do combate e das medidas necessárias para combater a pandemia, isso não há dúvida nenhuma. Agora, isto apenas veio trazer à luz do dia uma realidade que estava relativamente, não diria escondida, mas dissimulada. Não? Que era? Aqui é uh, um. Por um lado, nós sabemos que demograficamente o país está cada vez mais, mais velho. Uh, uh, Somos o quinto país mais velho do sim, mundo, provavelmente. Mas há uma realidade bem. que, do ponto de vista uh, da terceira idade, me parece mais, uh, mais dramático. Uh, atualmente um, há cerca de 900 mil pessoas que vivem sozinhas. E dessas cerca de 500 mil, 500 e poucas mil, são pessoas com mais de 65 anos. Não se trata apenas da solidão do ponto de vista hum, de não viver com ninguém. Trata-se de solidão afetiva, relacional, trata-se da pobreza material, quantas vezes. E hum, umas contas que eu fiz significa que hum, neste século por cada dia que passa, há 30 pessoas com mais de 65 anos que passam a viver sozinhas.
1: Embora também tenhamos percebido que não são apenas os mais velhos que sofrem e que alguns dos mais novos podem claro, claro, ter mas complicações. Eu acho que é um dos grandes alertas. Sem dúvida, velhas, é? sem dúvida. Estamos quase a chegar ao fim, mas eu queria até por isso perguntar só na Manuel Carmo Gomes. Hum, Hoje questionamos todos um pouco em casa, eu aqui coloco-me como um cidadão e não como um jornalista, se calhar, o que é que eu faço com os meus pais, o que é que eu faço com a minha avó. Eu, no Natal, vou poder ou não estar mais perto de alguém que tem mais de 65, de 70 anos. Que cuidados é que faz sentido termos, afinal, do ponto de vista técnico, sendo
2: que cada um há de ter a sua consciência? Deixou para mim a pergunta mais difícil para acabar. E está, uh, está acabar. Bem, uh, o Natal é um período em que se juntam agregados familiares que normalmente não coabitam. E uh, isso é sempre perigoso porque o vírus alimenta-se de contactos com pessoas diferentes e alimenta-se da falta, de, da probabilidade do, con do contacto se transformar num contágio. Portanto, uh, eu penso que em primeiro lugar as pessoas têm que ser informadas, se é que ainda não estão, sobre o risco que... Certos grupos em particular correm. Há bocado o Dr. Branco fala estava a falar dos, dos maiores de 65 anos e eu tive que fazer umas contas muito rápidas sobre o peso que eles têm na nossa demografia e são aproximadamente 22% da nossa população. Isto por causa das vacinas, porque os maiores de 65 anos são, são dos claro. grupos, um dos grupos de risco. Hum, e portanto, eu penso que todas as famílias têm que ter consciência do risco que os mais idosos correm. E tem que gerir o seu Natal uh, tendo em atenção que há mais vida para além deste Natal de 2020. Quer dizer, talvez um sacrifício, talvez aquele binómio coragem paciência de que o Dr. Bagão falava seja especialmente importante neste Natal, que é para nós depois termos o Natal de 2021. Porque esse está convencido que vai ser um Natal a sério. Porque, estou convencido, estou convencido, que vai ser assim. E, ser e a uma sério. passagem Agora é já
1: com festivais de música e festas na, na, na Avenida dos Aliados para o ano.
2: Sim, nós
4: queremos muito organizar para o ano, mas eu estou de acordo. Ou seja, se o Natal não puder, o ditado é chuva em setembro, Natal em dezembro, não é? Se o Natal tiver que ser em maio, que seja nesse aspecto, é verdade. E portanto, acho que há de deixar aqui também uma palavra de estímulo a que as pessoas tenham todo, todos os cuidados. Mas nós temos falado sempre dos mais velhos, não se esqueçam das crianças. A minha grande preocupação neste momento é o efeito, o impacto, o impacto psicológico que esta pandemia está a ter nas crianças. Por isso, queria saudar o Ministro da Educação, o Governo e todas as pessoas da comunidade escolar pela forma como as escolas têm funcionado muito bem. Há países na América do Sul em que as escolas estão pura e simplesmente fechadas. Há, há quase Fizemos um o ano. programa
1: Os Jovens e a Pandemia Exatamente, precisamente, e, portanto com essa deixar aqui também
4: uma, uma mensagem para, para os mais novos Última
1: das últimas perguntas para a Ministra Mariana Vira da Silva o, eu há pouco perguntei tecnicamente sobre o plano de vacinação politicamente quando é que os portugueses podem contar com isso
3: este, esta resposta tem uma dimensão técnica que já foi aqui explicada e aquilo que queria garantir é que o Governo como um todo está a organizar-se para assegurar as outras dimensões logísticas de distribuição que terão muitas decisões políticas e que nós esperamos nas próximas semanas uh, poder anunciar. Portanto, ainda queria... em dezembro anunciar Ainda em dezembro. Eu queria dizer que se o Natal é alguma coisa é mesmo o momento em que nós devemos olhar para os mais frágeis e da conversa de hoje saem vários elementos. Um deles é que todos somos frágeis perante esta doença e os dados que o professor Manuel Carmo Gomes aqui deu sobre pessoas jovens, saudáveis, até atletas que depois ficam afetados pela doença, não sabemos até quando, é um dado muito importante para aqueles que acham que isto é só para os mais velhos. Os outros eh, são de facto as crianças que ficaram muitos meses sem aulas, com consequências que nós há muito não tínhamos, até da escola já não saber muito bem quais são os seus alunos. Isto é uma coisa que em Portugal há muitos anos que já não acontecia e todo o esforço que temos enquanto comunidade fazer para recuperar não só as aprendizagens, mas todo o resto da socialização. E finalmente, a ideia de que aquilo que nós precisamos de fazer agora, daqui até ao Natal e também um pouco mais para a frente, porque a vacina como disse o professor Manuel Carmo Gomes chegará progressivamente. Portanto, temos que contar com o um milagre que vem aos poucos, que não é um dia de libertação, infelizmente, e portanto, reduzir ao máximo os contactos. Eu creio que essa é a melhor maneira de nós podermos ter um Natal que não seja que seja no contacto não um momento de contágio. Espero Todos que nós.
1: Ficado aqui... Daqui
3: até lá reduzir muito os contactos que temos.
1: Ficaram seguramente uma série de dados para reflexão de todos os que seguiram este é ou não é. Sobra-me tempo apenas para duas notas. Uma, obviamente, de agradecimento a todos os presentes. Frei Fernando Ventura, Pedro Brunhosa à distância aqui em estúdio. Ana Maria Vasconcelos, António Bagofélis, Rui Moreira, Manuel Carlos Gomes e Mariana da Silva. Obviamente um agradecimento a si que acompanhou este programa e a última nota mesmo é de que, como são feriados as próximas duas terças-feiras, não haverá é ou não é, mas estamos de volta a 15 e depois a 22 quando estivermos mesmo muito perto do Natal. Boa noite e até breve.